0: Ja, also wir haben nur mehr wenig Zeit, nur mehr knapp drei Stunden für heute, also zwei kurze Einheiten. Ich muss daher das eine oder andere noch stärker rachen, als ich das heute Vormittag machte, wo wir uns mit der Meditatio 3 äh, beschäftigt haben. Allerdings natürlich ohnehin stets schon vieles weitere einbeziehen, sodass es auch äh, ganz einfach ist, jetzt viele Dinge kurz zu machen gegen Ende dieser Lehrveranstaltung. Ich, ist mir, dass ich Ihnen jetzt zunächst mal noch das eine oder andere aus den Meditationen 4 und 5 vortrage. Die äh, sechste Meditation können wir dann ganz kurz machen oder äh, beinahe weglassen und dass ich Ihnen dann vor allem noch gegen Ende der Veranstaltung einiges aus dem letzten großen Buch, nämlich den Leidenschaften der Seele, äh, präsentieren kann. Also die äh, kardesische ja... Anthropologie und Ethik, wie auch immer man das jetzt genauer gewichten mag. Blicken wir zunächst in die Meditation 4 hinein. Wir haben ja schon einiges zur kathesischen Wahrheits- und Falschheits- und Irrtumstheorie. Gehört in Zusammenhang mit der dritten Meditation. Und die vierte Meditation ist jetzt überschrieben mit de vero et falso über das Wahre und das Falsche. Und äh, ja, ich möchte Ihnen also ein wenig noch was zu der äh, Wahrheit und die Descartes von der vierten Meditation her äh, präsentieren. Also einerseits äh, wie fast Descartes äh, Wahrheit, Falschheit, was ist der Grund des Irrtums, äh, der Falschheit, der Fehler überhaupt, zum Teil auch ein wenig ins Praktische hineingehend, also Undemalum, diese Frage, die hier natürlich auch immer mitschwingt, dass das eine, und das andere die Vereinbarkeit zwischen dem, was er uns in Bezug auf Gott bereits mitgeteilt hat, und dem, dass der Mensch doch von Gott geschaffen ist und sich trotzdem vielfältig, hier diese zwei Ausrichtungen hat, die vierte Meditation zu diesen zwei Dingen, möchte ich Ihnen hier auch ganz Kürze das eine oder andere sagen. Ziemlich zu Beginn der vierten Meditation nun beginnt Descartes so, er sagt sodann erfahre ich in mir eine gewisse Urteilsfähigkeit, die ich sicherlich, also Juli Kandi-Fakultas, die ich sicher wie auch alles Übrige in mir von Gott empfangen habe und die, da er mich nicht täuschen will, dazu gleich auch noch das eine oder andere, gewiss nicht so sein wird, dass ich mich jemals täuschen könnte, solange ich sie nur recht gebrauche. Nun, der ähm, habe fragt also hier mal nach der Täuschung oder nach dem Irrtum. Also wenn es um Wahrheit und Falschheit geht, er fragt zuerst, das scheint schwieriger zu erklären, zu sein nach der Täuschung nach dem Irrtum. Klar, Täuschung, Irrtum ist immer widerspruchsrechtlicher als die Wahrheit. das scheint es einfacher äh, zu sein. Ich hatte ja, glaube ich, äh, auch in dieser Lehrveranstaltung schon mal darauf hingewiesen, dass wir hier deutliche Entsprechung zwischen etwa Platon im Gleitados und Descartes hier in der vierten äh, Meditation haben, wenn äh, Platon danach fragt, was die wahre Vorstellung ist. So muss er nach den Bedingungen der Möglichkeit der falschen Vorstellung fragen. Wir sehen bei Platon, wie jetzt auch hier bei Descartes, dass der Irrtum möglich wird, oder die Täuschung möglich wird, ganz kurz gesagt, durch den Unterschied im Ich. Also ein gewisser Unterschied, sehr deutlich voneinander, unterschiedene Fähigkeiten des Ichs sind Voraussetzung dafür, dass Irrtum oder Täuschung möglich ist. Der dieser Unterschied in Verweis noch abzuschließen, ist der Unterschied der von Sinneswahrnehmung und Gedanke, wenn wir dies nicht stets zugleich wären, also ausgerichtet auf den Bereich des ästhetischen und des noethischen, dann käme es nicht zu so etwas wie Irrtum und in Meditatio 4 ist es der von Verstand und Wille. Vielen Dank, beziehungsweise genauer von dem Zitat ausgehend, das ich Ihnen eben gegeben habe, der Unterschied von Urteilsfähigkeit und Gebrauch der Urteilsfähigkeit. Dieser Gebrauch der Urteilsfähigkeit bringt dann Bestimmung der Voluntas herein. Mhm. Wir haben also den Unterschied im Ich, Verstand und Wille. Descartes spricht von Zitat zwei gleichzeitig zusammenwirkenden Ursachen, due cause simul concurrentes, und aus diesen zwei äh, zusammenwirkenden Ursachen soll sich der Irrtum als Wirkung ergeben. Natürlich nicht schlechthin, sondern nur bei bestimmtem Zusammenwirken von Verstand und Wille. Dort nämlich, wo der Wille, wenn ich das jetzt mit Kant ausdrücke, den Verstand überfliegt. Äh, also äh, dort bereits urteilt, dort bereits urteilen will und daher auch urteilt, wo der Verstand noch nicht über die entsprechenden Daten oder Einsichten Erkenntnisse verfügt. Das ist die eine. Argumentationslinie, die Dekle hat. Also er versucht, Bedingungen der Möglichkeit von Irrtum darzulegen. Bedingungen der Möglichkeit ist der Unterschied im Ich, der von Verstand und Wille und ein gewisses inadäquates Zusammenarbeiten dieser beiden für das Urteil erforderlichen Fakultäten wirkt, dann dergestalt, dass der Irrtum resultiert. Auf der anderen Seite, oder die zweite Linie, die er hier durchgehen, verfolgt die Meditatio 4 ja, ist die, ja wie bringen wir das? dass es so vielfältigen, irrtümlichen Gebrauch oder Missbrauch unseres Urteilsvermögens durch uns selbst gibt, wie bringen wir das damit zusammen, dass doch auch wir selbst mit unserem Urteilsvermögen von dem uns nicht täuschenden, täuschen wollenden Gott ähm, hervorgebracht oder geschaffen worden sind, wobei zu diesem nicht täuschen wollen noch das eine oder andere dazu zu sagen sein wird. Also zwei Themen, einerseits Urteilsfähigkeit und Gebrauch, dasselbe im Zusammenhang mit der, mit der Erschaffensein-Thematik und andererseits Verstand und Wille. Also der Irrtum. Zunächst mal, was die Bedingungen seiner Möglichkeit angeht, erscheint sehr einfach zu sein, ergibt sich kartesisch aus einer Übereilungstendenz des menschlichen Geistes. Wir wollen bereits dort urteilen, wo wir noch nicht alle die Kenntnisse haben, die zu einem sicheren Urteil erforderlich sind. Ja, wobei Descartes, wenn ich jetzt die zweite Linie hier angehe, natürlich noch eine gewisse Beweisschuld auf sich genommen hat, hier noch nicht abgezahlt hat, nämlich die, dass nicht nur die Existenz Gottes, sondern auch seine Wahrhaftigkeit sei nicht, äh, täuschen wollen, äh, des Menschen äh, zusammenhängt. Die Bestimmung der, der Art Siddhas Dei ist also zugleich einschlägig in dieser vierten Meditation. Methodische große methodische Wichtigkeit natürlich, der Verhazidastel. Wir wissen jetzt, was der Irrtum sein soll, woraus er sich ergibt, aber wie kann es denn so etwas geben, wie dieses fehlerhafte Zusammenarbeiten zwischen Verstand und Wille, wenn doch das hier Verstehende und Wollende, von dem uns nicht täuschen wollen, Gott hervorgebracht worden ist. Da müssen wir zunächst mal beweisen, dass dieser Deus uns nicht täuschen Will. Einige Dinge also von hier ausgehend gleich zur Bestimmung der Verazidas-Daye. Ich bringe Ihnen zunächst mal ein Zitat. Bestimmungen wie etwa Größe, Gestalt, Lage, Ortsbewegung, also sehr in Bezug auf die äh, körperlichen Dinge jedenfalls sehr hochstufige, grundlegende Dinge, die in den Bereich der primären Qualitäten hineingehören, die sind mir nicht nur im Allgemeinen völlig bekannt und durchsichtig, sondern ich erfasse, wenn ich nur aufmerke, außerdem auch unzähliges bestimmteres über deren Gestalten, die Zahl, die Bewegung und dergleichen, dessen Wahrheit so offenkundig ist und meiner Natur so entspricht, dass es mir, während ich es entdecke, nicht vorkommt, als ob ich etwas Neues lernte, hier wieder der Anamnissesbegriff implizit, sondern mich vielmehr dessen, was ich schon zuvor wusste, erinnerte. Oder zum ersten Mal auf Bestimmungen eigens aufmerken, die schon längst in mir waren, ohne dass ich früher mein Augenmerk auf sie gerichtet hätte. Und ich habe bereits ausführlich bewiesen, dass alles das wahr ist, was ich ganz klar, und deutlich, ähm, äh, ganz klar und deutlich erkenne. Nun, wir sehen also hier, Wahrheit nennt er, Wahrheit bezieht er, auf oder bringt den Zusammenhang mit dem meiner Natur entsprechen, wobei wir hier natürlich immer bereits voraussetzen müssen, dass diese meine Natur eine geschaffene oder gesetzte ist, äh, offenkundiges Wahrsein und meiner Natur, der Natur meines Geistes nämlich entsprechend, gehört hier offenbar zusammen. Das impliziert, dass die Natur oder Struktur meines Geistes von vornherein sehr stark wahrheitsfähig geschaffen wurde oder jedenfalls so, dass dort, wo ich etwas als offen ich war, erkenne, ich mich sicherlich nicht täuschen kann, weil ich ansonsten auf Deus als Dezeptor äh, schließen müsste. Zitat noch dazu. Wahrhaftig, wer hat sie das D bezüglich? Unsere Vorstellungen oder Begriffe stammen, soweit sie klar und deutlich sind, von Gott. Ja, also hier ist das Erschaffensein des Ichs als ich natürlich besonders da äh, und deutlich zum Ausdruck gebracht. Und eben deswegen gilt noch ein Zitat, insofern also soweit sie klar und deutlich sind, sind sie notwendig wahr. Also in Le boeuf, aus la cure, sind sie notwendig wahr. Ähm, das folgt natürlich nur dann, wenn die Wahrhaftigkeit äh, Gottes bereits vorausgesetzt wird. Zweites, äh, zweite Stelle noch, die ich da im state Zusammenhang Ihnen äh, zitieren möchte also wir haben zunächst mal gesagt, von der ersten Stelle her, dass unsere, die grundlegenden Gedankenbestimmungen, die Idee, die ATE deswegen von vornherein vollständig objektivitätsfähig sind, weil sie von Gott geschaffen wurden. Genauso natürlich wie das Ich selbst, die Substanzia Finita, also inklusive ihrer grundlegenden Gedankenbestimmungen. Nicht, so, kann eine, so kann Descartes natürlich begründen, dass eine als endlich bestimmte Substanz vollständigen Kritik, sicheren Einsichten auch in Bezug auf Objektives, nicht nur was die Selbstgewissheit angeht, fähig ist. Ich möchte ein zweites Beispiel noch äh, kurz zu der äh, großen methodischen Wichtigkeit der äh, der destay hier heranziehen, nicht direkt aus der vierten Meditation stammen, aber da dazugehörig, wir empfinden, oder wir nehmen Filme auf Antrieb der Sinne, das ist, okay, das ist theoretisch schön formuliert, klar und deutlich eine gewisse Materie wahr die in Länge, Breite und Tiefe ausgedehnt ist. Und dann sagt er nun, es würde, wenn Gott die Idee dieser ausgedehnten Materie unserer Seele unmittelbar zu sich, äh, durch sich selbst zuführte oder bewirkte, dass dies von einer Sache geschehe, die nichts von Ausdehnung, Gestaltung und Bewegung enthielte, sich keinen Grund aufzeigen lassen, weshalb er nicht als Betrüger gelten müsste. Also da blickt Descartes natürlich auch bestimmte, in bestimmte nominalistische, spätmittelalterliche äh, Theorien hinein, nicht also dieses sogenannte Unmittelbarkeitsprinzip, dass also Gott unmittelbar durch sich selbst Vorstellungen in unserer Seele oder in unserem Geiste hervorruft, von denen es uns aber so zu sein scheint, dass sie da von Gegenständen, endlichen Gegenständen, denen wir uns gegenüber äh, befinden. Äh, hervorgerufen werden, ja auch in den, äh, den Okkasionalismusbereich dann hineingehen. Man kann dieses Unmittelbarkeitsprinzip ja dann auch okkasionalistisch ausdeuten, was bei Descartes selbst ja äh, nicht der Fall ist. Ähm, nun ist es doch so, wenn wir von einer Stelle wie dieser nochmal zurückblicken auf die Meditationes 2 und 3, wie wir sie äh, durchlaufen haben, es könnte doch zumindest von Descartes aus so sein, dass das Ich vergegenständlichend ist und sich als vergegenständlichend vergessen ist. Wenn Sie sich an das zu Substanzdauer und Zahl erinnern. Die Gegenstände sind in Wirklichkeit für mich deswegen Substanzen, weil ich mich selbst als Substanz gedacht habe und dann qua diese diesem Transfer, Transfere, wovon er spricht, den Gedanken der Substanz auf ein mir Gegenständliches gelegt habe. Also es könnte, und das vergesse ich natürlich immer, wobei es das Vergessen von Descartes nicht begründet wäre, Aber es könnte so sein, dass das Ich, also Vergegenständlichen und sich als Vergegenständlichen vergessend ist, nach eigenen kartesischen Überlegungen in den Meditationes 2 und 3, also vielleicht nochmal ein Zitat, das hatte ich noch nicht gegeben aus Meditation 3, die Vorstellungen körperlicher Dinge könnten, Zitat, aus mir selbst hervorgehen. Ame ipso profisiski, sagt er hier eindeutig. Und vielleicht, noch ein Zitat, gibt es eine Fähigkeit in mir, die, Zitat, Hervorbringerin, Effektrix, also Hervorbringerin dieser Vorstellungen und als solche mir nicht genügend bekannt, nicht genügend durchsichtig ist. Natürlich müsste man diese Selbstvergessenheit dann noch näher erklären. Aber immerhin, von grundlegenden subjektivitätstheoretischen Überlegungen her, könnte man schon dieses schellingische Sätzchen, das Subjekt ist werdendes Objekt, bis zu einem gewissen Grade auch bei Descartes finden. Jetzt, also an dieser Stelle, an der wir an der wir hier halten, ist es inzwischen so, dass Gott schon dann als ein Betrüger gelten müsste, also so. Direkt das ist offenbar der nazi das wirken, dass er schon dann als ein Betrüger gelten müsste, wenn wir da vergegenständlichen und entgegenständlichend wären, wenn wir da etwa einen Tisch qua Substanz erkennen. Da gibt es also gewisse Schwierigkeiten. Ich will das auch in den, in den größeren Rahmen dessen stellen, was ich heute vor der Pause etwas ausführlicher gemacht hatte. Also ich als endliches. Und ich als unendlich. Das ist offensichtlich der Tendenz der kathesischen Systematik nach so, dass in dem Augenblick, in dem das Ich als Substantia Finita bestimmt wurde und darüber hinausgehend Gott als Substantia Infinita, dem Ich der Tendenz nach Dinge abgesprochen werden müssen, die zuvor, zumindest der Möglichkeit nach, ihm zugesprochen werden konnten. Ja, vielleicht noch ein kleines Zitat aus dem Zusammenhang dieser Werze, dass die Überlegungen, da Gott allein die wahre Ursache, alles dessen ist, was ist oder sein kann, das geht jetzt natürlich sehr weit. Also zunächst mal, dass Gott allein die wahre Ursache ist, wobei äh, wahre Ursache hier weiterhin causa effizienz bedeutet, äh, das ist deutlich, denn der einzige mögliche Konkurrent wäre hier ja das Ich und dieses ist bereits als Denkendes, als verursacht, also als geschaffen, gezeigt worden in der dritten Meditation. Äh, dieses oder sein kann, ist natürlich etwas... Äh, Problematisch müsste man noch näher betrachten, mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht. So ist offensichtlich, dass wir den besten Weg des Philosophierens verfolgen, wenn wir versuchen, aus der Erkenntnis Gottes selbst die Erklärung der von ihm geschaffenen Dinge abzuleiten. Denn so erlangen wir das vollkommenste Wissen, welches die Erkenntnis der Wirkungen aus ihren Ursachen ist. Natürlich muss man dazu immer bedenken, dass das hier Ableitende, also dass Ich selbst kardensisch auch geschaffen worden ist, was wiederum gewisse Schwierigkeiten in dieses Ableitungsverhältnis hineinbringt. Also Gott müsste, so sehen wir hier, sehr direkte Auffassung des Herazitas Day-Gedankens, wir sehen, Gott müsste schon dann als Dezeptor gelten, für die Karte inzwischen, wenn ich eben beispielsweise meine Substantialität aus mir heraus projiziert habe, auf empfindungsmäßig präsentes gelegt habe, in die Zeit ausgebreitet habe und dergleichen. Ja, und noch einen äh, dritten Beleg zunächst mal, was den mercedes der gedanken angeht und seine Bedeutung dann auch für die abgeleiteten Systemteile äh, bei Descartes. Also noch ein drittes, äh, letztes Beispiel, wo... Man muss ja also sehen können, wie Descartes diesen das Day Gedanken einsetzt, um ja selbst auf sehr abkürzende Weise etwa der Sinneswahrnehmung oder auch mathematischen Überlegungen wieder ihr Recht zu geben oder sie wieder in ihr Recht einzusetzen. Wenn so vieles bei Descartes auf abgeleitete Weise beim Alten bleibt, so liegt das wesentlich auch an dieser direkten Auffassung der das cedastei Also noch als ein Beispiel, wir erkennen es auch als eine Vollkommenheit in Gott. Und es gehört wesentlich zur charisischen Gotteslehre, dass Gott das Insgesamt der Vollkommenheiten enthalten muss, weil er ansonsten nicht eine Idee wäre, dass er nicht bloß in sich selbst unveränderlich ist. Nun, dass in sich selbst unveränderlich nicht, das er scheint also mit, dem, mit der Vollkommenheitsbestimmung einigermaßen direkt zusammenzuhängen. Nur dasjenige, welches in sich noch veränderlich wäre, da würden noch Möglichkeiten ausstehen, solches, das eben noch nicht erreicht ist und doch erreicht werden soll, das würde auch nahelegen, dass wir Gott in die Zeit hineinsetzen müssen, dass er also nicht bloß in sich selbst unveränderlich ist, sondern dass er auch auf eine höchst feste und unveränderliche Weise wirkt. Und dann, und da wird es natürlich theologisch auch schwierig für Descartes, so dass mit Ausnahme, also Sie sehen gewisse Dinge, die theologisch sehr wichtig sind, die werden hier unter den Titel Ausnahme gepackt, so mit Ausnahme der Veränderungen, die die klare Erfahrung oder die göttliche Offenbarung zeigen und welche nach unserer Einsicht oder Glauben ohne eine Veränderung in dem Schöpfer geschehen, wir keine weiteren in seinen Werken annehmen dürfen, damit nicht auf eine Unbeständigkeit in ihm geschlossen werde. Also auch das in der das day zusammenhang entwickelt. Bei Descartes, wir sehen natürlich sind gewisse Schwierigkeiten hier sofort deutlich. Also eine Vollkommenheit in Gott, die Unveränderlichkeit, die Unveränderlichkeit vor allem auch des Wirkens, und zwar auch des Wirkens, hat extra offenbar, also auf eine höchst feste und unveränderliche Weise. Nun sehen wir leicht, oder können uns leicht daran erinnern, dass natürlich auch das Ich Opus Dei ist nach Descartes inzwischen. Und äh, in Bezug auf dieses Ich ist es so, dass es natürlich keineswegs unveränderlich wirklich ist, sondern dass es vielmehr gerade aus Zweifelsgründen heraus. und wir haben jetzt in mehrfacher Hinsicht gesehen, wie grundlegend der Zweifel für mehrere Formen äh, des Ich-Begriffs bei Descartes ist Gerade im Zweifelszusammenhang ist es vielmehr erforderlich, dass das Ich-Revolutionäre sich selbst revolutionierende Gedankenschritte macht, also sich den Vermischtsein mit dem Körper entreißt, über diesen Zweifelsgang zur Einsicht in seine Unendlichkeit, dann in seine Endlichkeit gelangt, also eine höchst feste und, äh, und äh, unveränderliche Wirkungsweise äh, können wir da nicht feststellen von einfacher Konstanz des Wirkens Gottes in diesem Opus Dei, also im Menschen jedenfalls, kann nicht die Rede sein. Und es ist zusätzlich gerade so, dass der Mensch dann noch so bildhaft und natürlich traditionell als Imago Dei gefasst wird von Descartes, was nochmals die unveränderliche Wirkungsweise also doch äh, deutlich weiter problematisiert. Wir sehen noch aus diesem äh, Textbeleg, möchte ich noch kurz äh, belegsmäßig äh, herausziehen, äh, dass Gott natürlich als Substanz und als Ursache inzwischen gefasst wird äh, von Descartes, als Substanz und als Ursache ist er vollkommen. Wobei... Zur Substantialität, das hatten wir ja bereits, müssen wir natürlich die Unendlichkeit dazu denken und was die Ursächlichkeit angeht, müssen wir die Wirkursächlichkeit äh, dazu nehmen. Als Substanz und Ursache ist er vollkommen. Schließte äh, weiter. Also äh, in Bezug auf, auf alle Ausinterpretationen Gottes muss gelten, dass ihnen jeweils wiederum alle äh, ihre Prädikate in Vollkommenheit zukommen. Und unter Perfektio offenbar müssen subsumiert werden Immutabilitas und auch Constancia. Wir sehen dass diese Auswegung der Verazidaste natürlich, äh, sagen wir, außerordentlich angenehm und abkürzend für die, ja, die naturphilosophischen Systemteile die ist also die Konstanz, die Konstanz der Wirkungen im natürlichen Bereich, der Abläufe im natürlichen Bereich wird hier direkt im Wirken, in der Wirkweise Gottes grundgelegt, weil Gott vollkommene Ursache ist, weil er vollkommen ist, gleich hier konstant, auf feste und beständige Weise wirkt, eben deswegen ist es so, dass wir sehr große Erkenntnissicherheit haben, was die Konstanz von natürlichen Ereignisabläufen angeht. Man muss hier immer beides sehen, auf der einen Seite diese ganz, diese ganz starke theologische Grundlegung auch der Physik, wie Sie bei der da ist auf der anderen Seite aber so, dass die Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit Gottes so direkt aufgefasst wird an solchen Stellen ja, dass man beinahe den Eindruck hat, da wird eben der Deus dann doch jetzt mal mit Hegel gesprochen, doch in die Präambel verschoben. Ja, ähm, aber nochmal zurück ja, zu der Thematik jetzt ähm, Wahrheit und Falschheit, also zu der Thematik der äh, vierten Meditation, äh, der zentralen Thematik. Wir hatten er erklärt gekriegt von Descartes, wie Irrtum möglich ist, was da wie zusammenarbeiten muss, Übereilungstendenz der Verstand wird vom Willen überflogen. Ähm wie bringen wir das jetzt mit dem Gottesbegriff, vor allem mit der Wahrhaftigkeit Gottes zusammen? Wenn Sie sich ganz kurz mal erinnern noch an das, was ich Ihnen zum Anfang der Abhandlung über die Methode sagte. Und dort schien es so zu sein, wir müssen die Bonamens nur recht gebrauchen. Das ist zur Vermeidung von Täuschung ausreichen. Jetzt sehen wir vier Jahre später eine gewaltige Weiterentwicklung und jetzt kann ich mich, wenn ich meine Urteilsfähigkeit recht gebrauche, deswegen nicht täuschen, weil ich diese von dem mich nicht täuschen wollenden Gott empfangen habe. Also auch was jetzt meine, meine äh, wahrheitsfähigen Geisteskräfte angeht ist deren wahrheitsfähigkeit rein zurückgeführt auf dies nicht täuschen wollen äh, des mich erschaffen habenden äh, gottes ja. ein zitat jetzt zum Zusammenhang zwischen dem Gottesbegriff und dem äh, sich Täuschen des Menschen noch. Ja, Zitat also aus der vierten Meditation ist wieder, zweifellos, sagt Descartes, konnte Gott mich so schaffen, dass ich mich niemals täuschte. Ein sehr starker Ausdruck, dubium ist, also es ist gar kein Zweifel äh, da, dass Gott mich so schaffen äh, könnte. Hm also das umgedrehte Genius Malignus-Gedankenexperiment äh, äh, hier. Nicht? Genius Malignus könnte so sein, dass ich mich nicht nie, sondern immer täusche, auch aus theologischen Gründen heraus. Descartes überlegt aber weiter, nachdem er das so zunächst mal als eine Überlegung ja, in Zusammenhang mit Allmachtstheorie entwickelt hat, dass Gott mich so schaffen konnte, äh, könnte, dass ich mich niemals täuschte. Ähm, hat. Allerdings weiter, wenn dann der Mensch also so erschaffen ist, wie er erschaffen ist, also dieser gewissen Dualität von Verstand und Wille, ist es dann für den Menschen noch möglich, also von Seiten des Menschen her, betrachtet, dass er sich niemals ihr, ja, Descartes, muss hier näher auf das Verhältnis zwischen Wille und Verstand noch eingehen. Er sagt so, der Wille, also alles jetzt aus Meditatio 4, Voluntas, Sive Arbitri Libertas, sagt er hier, den Willen erfahre ich als so groß in mir, dass ich die Vorstellung keines größeren zu fassen vermag. Wir haben also, das wäre jetzt sehr salopp gesprochen, nicht Endlichkeit und Unendlichkeit des Ichs, von denen ich jetzt mehrfach schon gehandelt habe, zunächst mal auf Verstand und Wille verteilt. Also einen endlichen Willen, sowas ist schlechthin nicht vorstellbar, so Dekant. Mit In Bezug auf das, den Willen können wir nicht gradualisieren. Ich will so ein wenig oder etwas mehr oder etwas weniger, sondern der Wille selbst ist so, dass, ich, dass die Vorstellung keines Größeren gefasst werden kann. Also eine größere Form von Willen rein, was das Wollen selbst angeht. Nicht, nicht natürlich die mit dem wollen immer verknüpften gedanklichen, verständlichen Einsichten, die natürlich größer oder geringer sein können und entsprechen dann auch der Wille anders unterschiedlich ausgerichtet sein kann, wenn ich etwa unzureichende Kenntnisse habe in Bezug auf einen Gegenstand, den ich gerade will, dann liegt die Endlichkeit des Wollens in diesem Fall an dem Verstandesmoment, die natürlich in den Bereich des Wollens ja auch immer hineinspielen. Aber in Bezug auf den Willen jedenfalls ist es so, dass dieser so ist, dass kein größerer, gedacht werden kann. Ich vermag keine Vorstellung von einem Willen, der größer als der meine wäre, zu fassen. Und zwar Voluntas präzise Spektata, wie sich Descartes ausdrückt. Also der Wille, dem Verstand gegenübersteht und nicht schon vernünftiger, intellektuell angereicherte Wille. Ja, also das Wollen er selbst scheint infinit zu sein. Kann, zumindest kann kein größeres mhm. gedacht werden. Natürlich ist zugleich der Mensch kathesisch wesentlich als Substantia Finita zu fassen. Das zeigt sich als seine Beschränktheit in verständlicher Hinsicht, also was seine ähm, äh, theoretischen Erkenntniskräfte mhm. angeht. Einigermaßen verteilt, also in Meditatio 4, haben wir den Menschen als endlich und als unendlich. Und nur weil er beides ist, Jetzt als Wille und als Verstand kann er irren. Also die Nicht-nur-Endlichkeit des Menschen, also immerhin als Voraussetzung für seine Irrtumsfähigkeit hier abgeleitet, was ja auch schon einiges ist. Ich blicke... Ja, ich blicke in diesem Zusammenhang noch auf den einen oder anderen Punkt, was die karisischen Beweisversuche der Verazidas Day angeht hinein. Also wir haben gesehen, wie wichtig der Beweis der Wahrhaftigkeit Gottes für gerade aus erkenntnistheoretischen Gründen äh, heraus ist. Es muss gezeigt werden, dass Gott mich nicht täuschen will, weil ansonsten könnte ich mich grundsätzlich immer in Bezug auf objektive Inhalte in einer unsicheren Erkenntnissituation äh, befinden. Ähm der, äh der Argumentationsgang ist der, der geht natürlich wieder aus von dem Ego Sum Ego Existo, findet in dem Ego Sum Ego Existo die Regula Generalis, die wir heute auch bereits mehrfach betrachtet haben. Also alles das ist wahr, was wir sehr klar und deutlich erkennen. Und aus diesem sehr klar und deutlich erkennen, Müssen, heraus, müssen die Voraussetzungen dafür abgeleitet werden, dass das sehr klar und deutlich Erkannte eben auch wahr ist. Die Existenz Gottes ist bereits bewiesen worden in der Meditation 3. Und die Wahrhaftigkeit Gottes könnten wir natürlich auf relativ leichte Weise mit Descartes, und er macht das in der Tat sehr kurz, in der, äh, zunächst mal in der Meditation 4, könnten wir auf einfache Weise eben so ableiten, dass das äh, nicht behaupten dass der Acidaste auch die Prima Cognitio natürlich wegnehmen würde. Also ich würde irgendwie Prima Cognitio äh, problematisieren würde, was allerdings nicht möglich ist. Mm. Descartes argumentiert vielfach sehr unmittelbar, was Veracidas Day angeht. Also nicht so, wie ich es jetzt äh, formuliert habe, zurückgehen bis zur äh, Prima Cognitio, sondern so scheint es traditioneller metaphysisch, also ohne alle diese Einsichten, nicht so Argumente, die verstreut sich finden, ohne alle die Einsichten hinsichtlich des Zweifels, des Ichs, der Existenz Gottes, wie sie in den ersten drei Meditationen äh, gewonnen wurden, wenn wir nur den Begriff Gottes so an ihm selbst, betrachten, dann würde dieses auch bereits äh, genügen, um die Wahrhaftigkeit äh, Gottes einsehen zu können. Ich äh, gebe die eine oder andere Stelle diesbezüglich. Ich erkenne, das ist direkt aus der Meditation 4, ich erkenne, dass es nicht sein kann, dass Gott mich jemals täuscht, also wiederum schön prinzipiell formuliert, denn in jedem Betrug bzw. in jeder Täuschung liegt etwas an Unvollkommenheit. Und obwohl dies, und hier bemerkt er natürlich eine Schwierigkeit, ist auch nicht schwierig, sie zu bemerken, und obwohl dies täuschen zu können, ein Beweis von Scharfsinn oder Macht zu sein scheint, und die äh, Omnipotentia Dei ist ja vorher auch schon festgeschrieben worden, als ein Moment der Idea Dei, so beweist doch dies täuschen zu wollen, ohne Zweifel, Bosheit oder Schwäche, es trifft demnach, auf Gott nicht zu. Wir sehen also prinzipielle Formulierungen. Es kann nicht sein, dass Gott mich jemals täuscht. Also das geht über diese Konstanzangelegenheit noch hinaus, die wir da vorher hatten, im Allgemeinen und mit gewissen Ausnahmen. Es wird von der Fähigkeit Gottes, also weiter hier prinzipiell ausgedrückt, von der Fähigkeit Gottes mit Täuschung, Bosheit, Schwäche, bestimmten Willen, verknüpfbar zu sein gesprochen und es wird die Unbezweifelbarkeit dieser Inkompatibilität zwischen dem Gottesbegriff und dem täuschen Wollen zum Ausdruck gebracht. Gott ist vollkommen, so schließt die Karte so hier kurz und mit der Vollkommenheit sind Bosheit und Schwäche nicht verknüpfbar, wobei dies oder jenes, oder vielleicht auch beides, Bosheit und Schwäche, noch eine dritte Möglichkeit, äh, eins von den beiden oder beides, scheint jedes Täuschen, also auch Täuschen aktu, äh, implizieren zu müssen. Nun ist es natürlich so, dass auch zu diesem so dogmatisch wichtigen Lokus, ja auch katechetisch festgehaltenen äh, Lokus Gott kann, nicht lügen, weil er nicht irren und nicht täuschen kann. Vielfältige Anfragen an Herr Descartes gekommen sind. Ich nehme nur eine heraus aus den Objektionen 2, also aus den zweiten Einwänden gegen die Meditation ist Da werden zunächst mal von Mersenne und einigen Bekannten mehrere Schriftstellen angeführt. Es ist ja bekanntlich eine relativ schwierige Angelegenheit, Schriftstellen zu finden, in Bezug auf die man nun tatsächlich... Ast sagen muss. Hier werden die Bestimmungen Gottes und der Lüge äh, miteinander verknüpft. Aber man kann doch fündig werden und so äh, gibt es natürlich einige berühmte Stellen äh, diesbezüglich. Also es werden Schriftstellen angeführt bzw. benannt, die Gott und Lüge bzw. Täuschung miteinander verknüpfen. Und äh, so dann schlagen diese. Äh, Leute, die diese Einwände bringen vor, einigermaßen heiligen. Zitat, kann sich Gott nicht so zu den Menschen verhalten, wie ein Arzt zu seinen Kranken oder ein Vater zu seinen äh, kleinen Kindern, also zu Erziehungs- oder Heilungsveranstaltung. das Sprechen äh, Gottes mit den Menschen aufgepasst. Beide täuschen oft, heißt es hier, und zwar weise und mit Nutzen wenn nämlich Gott uns die eine Wahrheit zeigte, welches Auge, welche Geistesschärfe könnte sie ertragen. Ja, ähm, also man sieht hier, es scheint, auch wenn wir so noch einigermaßen im Bildlichen sprechen, zunächst mal verharren, es scheint so zu sein, dass Täuschung jedenfalls nicht notwendig, Bosheit oder Schwäche oder beides impliziert, was zuvor allerdings in der Argumentation Descartes gelegen war. Ähm, was antwortet Descartes darauf? Ich sagt nur, das eine oder andere ist sehr umfangreich und zum Teil auch ausweichend, wie der Kart hier antwortet. Er sagt, so dennoch möchte ich, nachdem er also festgehalten hat, es gibt auch diese zweifache Redeweise von Gott, Gnade und ähnliches, das sind zum Teil auch aufklärische Dinge, die er da hereinbringt und die in Wirklichkeit ziemlich deutlich von dem Bestreben geleitet sind, ein Problem nicht zu lösen, sondern auf die Seite zu schaffen. Und dann sagt er dazu, dennoch möchte ich jene nicht tadeln, die einräumen, dass Gott durch die Propheten, also hier direkt auch auf Jonah hingeblickt, durch die Propheten auch eine ausdrückliche Lüge vorbringen kann, eine solche, wie die der Ärzte sind, mit denen sie die Kranken täuschen, um sie zu heilen. Das heißt, in der jegliche Böswilligkeit des Betrugs fehlt, sie Ende. Enden. Nun ist natürlich gerade bei einem so feinsinnigen Denker wie der Karl ein großer Unterschied, ob jemand sagt, ich behaupte oder auch nur, ich möchte jenen nicht taten, die einräumen. Und trotzdem scheint es so zu sein, dass diese Direktheit der das Day, nicht von der ich jetzt mehrfach gesprochen hatte, dieses immer konstante Handeln, dieses äh, niemals eine Lüge weil dieses eben äh, Bosheit, falsch, Großheit äh, oder äh, Schwäche implizieren würde, dass das damit aufgehoben ist. Dass, also wer Sie das, der viel indirekter werden könnte, gerade was die unterschiedlichen äh, Redeweisen angeht, äh, wenn wir uns nochmal an diese Bilder hier, Arzt zu seinem Kranken, äh, Vater zu seinen kleinen Kindern und ähnliches, wenn wir uns darauf beziehen. Ja. Mhm. Ich gehe nochmal zurück zur vierten Meditation. Hier gilt vorläufig, haben wir schon gesehen, Gott ist vollkommen. Mit Vollkommenheit sind Bosheit und Schwäche nicht verknüpfbar. Also Wahrhaftigkeit Gottes, wer hat sie das Day, steht hier einfach für das Band zwischen dem von uns klar eingesehenen und der ja, Objektiven der Äußeren. Realität. Die Frage ist nur die nach der Direktheit oder nach der Unmittelbarkeit der Beatstei. Und da haben wir inzwischen schon vielfältig gesehen, dass sie zumindest sehr direkt aufgefasst wird von Descartes, was für ihn in den abgeleiteten Systemteilen ganz gewaltige Entlastungen von metaphysischen Argumentieren mit sich bringt. Noch eine Stelle zu der Unmöglichkeit Gott mit dem Betrügen. Wollen oder Lügen zusammenzubringen aus dem Gespräch mit Burmann. Und zwar stellt der Burmann eine Frage nach dem, der Wortzusammenstellung Summe potentem, also allmächtig in ihrer Applikation auf den Genius Malignus in Meditatio I. Da war ja der Genius Malignus als allmächtig bezeichnet worden. Und da stellt der Sobuhrmann also eine Frage danach und Descartes antwortet so, hier sagt der Autor, also er verweist auf sich selbst, hier sagt also der Autor Widersprüchliches. Aber auf der Gedanken, ist nicht eine Selbstkritik, jetzt Descartes hier hier, sondern ähm, er sagt, hier sage ich Widersprüchliches, aber solches, das auf der Gedankenstufe Meditatio 1 nicht als widersprüchlich einsehbar ist. Nicht? Also dort geht es ja nur um Vorstellungen, die vor der Hand jedenfalls mal möglich zu sein scheinen. Er sagt also Widersprüchliches, weil nämlich mit der höchsten Macht die Bosheit nicht zusammen bestehen kann. Also Summa Potentia und Malignitas schließen einander aus, sagt er jetzt hier. Ja, und dieses, äh, dass er das nur auf der, auf der äh, Gedankenebene Meditation 1 äh, äh, sagt, macht er selbst äh, noch so deutlich, dass er sagt, das sagte ich damals, da, Zitat, da ich den Urheber meines Daseins soweit nicht kannte, oder vielmehr ihn nicht zu kennen, mir vormachte. Ja, der Stufe Meditation 1 und auch Meditation 2 übrigens, wissen wir in theologischer Hinsicht noch gar nichts. Nicht? Und eben deswegen können wir auf diesen beiden Stufen auch noch nicht wissen, dass Allmacht und Bosheit miteinander nicht verknüpfbar sind. Ähm ja, ähm noch weiter in dem äh, Gespräch mit äh, Burmann. Da, da fragt äh, Burmann auch noch mal nach dieser, nach dieser Wortzusammenstellung, äh, Sie fasst es die zwei, also wenn es erlaubt ist zu sagen, nicht schon in Meditatio 1 hatte Descartes festgehalten, wenn es erlaubt ist zu sagen, so diese Vorstellung zu fassen, allmächtig und zugleich boshaft. Und nach diesem, wenn es erlaubt ist äh, zu sagen, wird dann auch noch gefragt und Descartes antwortet in seiner in seiner Reaktion, Zitat, jene Einschränkung, also wenn es erlaubt ist, das zu sagen, ist dort hinzugefügt, weil der Autor Widersprüchliches sagt, wenn er allmächtig und böswillig sagt, weil Allmacht und Bosheit nicht zusammen bestehen können, deshalb sagt er, wenn man so sagen darf, Zitat Ende. Also zuvor hatten wir gesehen, wenn wir jetzt die Unterschiede noch betrachten, der Begriff Gottes ist es, das Vollkommene zu sein, und Descartes versucht von da aus über so Bestimmungen wie Schwäche, Bosheit, Macht, Scharfsinn, die Täuschung aus dem Begriff Gottes auszuschließen. Das ist bildhaft einigermaßen problematisch geblieben, wie wir gesehen haben mit den alternativen Bildern mit Arzt, Vater und weiter. Reflektiert man dagegen darauf, dass Gott einfach das Band zwischen subjektiver und objektiver Seite, zwischen Klarheit, und Wahrheit sein soll und fasst man dieses Band oder diese Einheit Denken und Sein als eine abstrakte, also einigermaßen direkte auf, dann gelingt natürlich das Ausschließen auf unproblematische Weise. Dann kann Gott nicht als Deutschen aufgefasst werden. Darüber entstehen allerdings Sekundärprobleme, wie ich es jetzt schon über einige Zeit hinweg vor Ihnen aufzurollen versuche. Jetzt wird gesagt, also das mal Rückblick auf die auf Probleme von den vorhergehenden Argumentationen her, vor diesem letzten Zitat, das ich gab. Jetzt sagt, Herr Descartes, der Begriff Gottes ist es jetzt nicht einfach, das Vollkommene zu sein, sondern die höchste Macht zu sein. Dass natürlich die Macht, die Potenzial, die bei Descartes sehr hoch oben steht, hängt mit diesem naja, sagen wir es mal so, mit diesem voluntaristischen Moment bei Descartes zusammen. Ich hatte vorher gerade auf, das, auf die Undenkbarkeit etwas, das über den Willen hinausgeht, äh, verwiesen. Man kann da auch auf einige mittelalterliche Gewerbsmänner noch aufmerksam machen, was ich hier allerdings äh, weglasse. Aber er sagt jetzt also hier, Begriff Gottes ist es, die höchste Macht zu sein. Also die Macht schlechthin. Gott ist das Allmächtige und höchste Macht und Bosheit mh, sind miteinander, nicht verknüpft. Weil man sieht natürlich, dieses Argument ist gewissermaßen eingeschränkt, wenn wir es näher analysieren, äh, weil wir ja inzwischen schon wissen, dass nicht alles Deutschen Bosheit impliziert. Nicht nur, wenn alles Deutschen Bosheit implizieren würde, dann könnte dieses Argument, das er im Gespräch mit Burmann führt, dass nämlich höchste Macht und Bosheit einander ausschließen, dann auch tatsächlich zu dem gewünschten Resultat, nämlich Wahrhaftigkeit Gottes, äh, hinführen. Also höchste Macht und Bosheit sollen nicht, äh, nicht äh, miteinander verknüpfbar sein. Warum? Ja, Descartes argumentiert äh, so, dass die Begründung der Weisheit, dass der auf die Pot Summa Potentia äh, auf einem Umweg letztlich zur ersten Argumentation, also Begründung der Weisheit, dass der auf die Vollkommenheit Gottes zurückführt. Wobei dieser Umweg zusammenhängt und damit schließe ich die Überlegungen zu vier, zur vierten Meditation bereits ab mit dem zweiten Gottesbeweis, den Descartes Wir haben Momente, Bruchstücke aus der Wahrheits- und Irrtumstheorie Descartes gesehen in der vierten Meditation und wir haben auch gesehen, einige Überlegungen zum Zusammenhang zwischen das Day und der Möglichkeit, dass der von Gott geschaffene Mensch sich dennoch ich gehe damit zu den zu einigen Bemerkungen noch zur fünften Meditation über. Und zwar bezogen gleich im Zusammenhang mit dem bisherigen auf ein, vor allem eines der beiden Themen, die die fünfte Meditation hat, nämlich der zweite Gottesbeweis. Nun, es ist zunächst mal so, dass man natürlich sagen kann, es ist merkwürdig, dass gerade diese Abschnitte aus der fünften Meditation, eine enorme Wirkungsgeschichte entfaltet haben und viele ja auch zu sehr emotionalen Auskünften hingerissen haben Gerade in Bezug auf das kathesische systematische Vorgehen, muss man ja eigentlich sagen, also so unbedingt erforderlich scheint dieser zweite Gottesbeweis gar nicht zu sein. Es ist natürlich interessant genug, neben, äh, neben Anselm und einigen anderen, dann auch noch einen weiteren großen Verteidiger des ontologischen Gottesbeweises zu haben. Aber grundsätzlich, müssen wir natürlich wissen an der Stelle, grundsätzlich ist die Existenz der für Descartes bereits bewiesen an dieser Stelle. Und, dazu gleich etwas später noch, es ist auch so, dass Descartes die Reihenfolge der Gottesbeweise, so scheint nicht umdrehen könnte. Also ontologischer Gottesbeweis, wie er bei Descartes hier auftritt. Es gibt, ich beziehe mich da jetzt nicht ausführlich zurück, es gibt natürlich eine lange Diskussionstradition des ontologischen Beweises bereits in diesen Jahren, in denen Descartes diesen Beweis aufnimmt. Er tritt bei ihm ja erstmals hier in der fünften Meditation auf. Descartes kennt diese Tradition oder Teile dieser Tradition jedenfalls natürlich, vor allem kennt an Anselm. Er selbst ist Ansbeweisführung in Bezug auf den ontologischen Gottesbeweis, der, wenn man so will, Erfinder des ontologischen Gottesbeweises und natürlich kennt er auch und zwar gut die thomistischen Einwände gegen den ontologischen Gottesbeweis. Ja, also, der ontologische Gottesbeweis, wenn wir in uns ganz kurz vom, äh, vom Text her zunächst äh, ansehen... Eine etwas saloppe Einführung, die auch deutlich zeigt, dass das nicht der grundlegende, systematisch entscheidende Gottesbeweis für Descartes sein kann. Descartes sagt so, wenn einzig und allein daraus, dass ich die Vorstellung irgendeiner Sache meinem Denken entlehnen kann, folgt, dass alles, was ich klar und deutlich als zur Sache gehören erfasse, tatsächlich ihr zugehört, sollte sich daraus nicht auch ein Beweisgrund für das Dasein Gottes entnehmen lassen. Also hier sehen wir, da ist eine gewisse äh, große Voraussetzung bereits ausgesprochen für den ontologischen Gottesbeweis. Die Voraussetzung ist die, dass dasjenige, welches ich subjektiv als klar und deutlich erkenne, zugleich wahr ist. Und diese Voraussetzung oder die Gültigkeit dieser Voraussetzung vielmehr lässt sich innerkathesisch natürlich nur so einholen, dass man alles dasjenige voraussetzt, was wir zumindest in den ersten drei Meditationen hatten. Von hier wird auch deutlich, warum dieser Gottesbeweis nicht der erste sein kann. Also das muss man nur sagen, wenn er den ontologischen Beweis führt, ja, das geht nicht aus dem Stand, ich kann aus, nicht aus dem Stand den ontologischen Beweis führen, sondern erst an einem bestimmten Punkt, nämlich dort, wo ich die Regula Generalis von ihren Voraussetzungen her eingeholt habe. Dann aber, und Descartes hat sicherlich recht mit der Auffassung, dass die allermeisten, in den aller, aller, allermeisten Fällen immer von der Gültigkeit der Regula Generalis ausgehen, nicht? deswegen ist es auch nicht ganz neben der Sache, wenn er hier auf diesen Gottesbeweis nochmal eingeht, dann ist sicherlich recht, dass die meisten fast immer davon ausgehen, wenn man also von solchen Voraussetzungen ausgeht, wie der, was ich schlecht in klar und deutlich erkenne, das muss zugleich wahr sein, dann kann man, also nur unter dieser Voraussetzung, dann kann man die Existenz Gottesbeweis. Man muss natürlich auch immer bedenken, wenn man diese Voraussetzung leugnen würde, nicht, was das alles kosten würde. Nicht, also was, nicht nur, was kostet der ontologische Gottesbeweis in diesem Fall mal, sondern umgekehrt, was kostet das Leugnen des ontologischen Gottesbeweises. Und man sieht ja äh, bei vielen, die den ontologischen Gottesbeweis äh, leugnen, bei Dornilo etwas schon zum Teil, sogar auch bei Thomas, wenn er seine eigenen Auskünfte gegen den ontologischen Beweis vollständig ernst nehmen würde, ja dann wäre er einfach Nominalist. Nicht, dann ist etwas eben deswegen nicht wirksam weil es gedacht ist. Also, das, das war wichtig zur Einordnung der Stelle. Der ontologische Beweis, das muss man sehen, kann nicht der erste Gottesbeweis sein, den Dekat hier führt. Ja, und äh, wie führt er nun den äh, Beweis hier ganz kurz so, ohne dass ich die ganz schönen Klauseln, die dazwischen noch drin stehen, die natürlich wichtig sind angesichts der äh, Diskussionstradition da reinnehmen könnte, zweifellos, also wiederum sicher, äh, ohne sein Zweifel da finde ich seine Vorstellung, die Vorstellung Gottes, die Ideade, das heißt, die des höchst vollkommenen Wesens, so wird also Gott jetzt hier ganz kurz definiert, nicht in dieser aufwendigen Anweisung, wie wir das in der dritten Meditation hatten, finde ich also diese Vorstellung ebenso gut bei mir vor, wie die Vorstellung einer beliebigen Figur oder Zahl. So sagt er jetzt, nicht nachdem die ja bereits bewiesen wurde. Vorher finde ich die Vorstellung natürlich auf eine andere Weise bei mir vor. Auch sehe ich genauso klar und deutlich ein, dass es zu seiner Natur gehört, immer zu existieren. Also auch die Existenz, wenn wir da distinguieren wollen, auch nach Anzeigen auf die Existenz und nicht auf die notwendige Existenz hier hinweist, ja, dass es zu seiner Natur gehört, immer zu existieren, genauso wie ich einsehe, das, was ich von irgendeiner Figur oder Zahl beweise, auch zu der Natur dieser Figur oder Zahl gehört. Und eben deswegen müsste, ja, das ist natürlich noch interessant und für diejenigen ärgerlich, die gegen den oder sie zu Ärger jedenfalls veranlassen, die gegen den ontologischen Gottesbeweis argumentieren wollen, aus unterschiedlichen Gründen heraus, selbst wenn demnach, ja, das sagt er jetzt hier schön, selbst wenn demnach nicht alles, worüber ich in diesen Tagen nachgedacht habe, nicht, also wenn wir das alles, was er als Anlauf eigentlich braucht, weggeben würden. Wenn das also alles nicht wahr wäre, so müsste doch das Dasein Gottes für mich zum mindesten denselben Gewissheitsgrad haben, den bisher die mathematischen Wahrheiten hatten. Also mal genau den gleichen Gewissheitsgrad, müssten wir jetzt an, an dieser Stelle hier sagen. Nun ist klar, nicht dass die mathematischen Wahrheiten für sich genommen ja äh, vor dem radikalen Zweifel versunken sind, wie wir gesehen haben. Also von vollständiger Gewissheit kann man da nicht sprechen. Unter den Voraussetzungen, die wir aber inzwischen eingeholt haben, also... Ego Cogito, Ego Sum, und dann Existencia, Equeratio oder Stay. Unter diesen Voraussetzungen gilt, dass alle mathematischen Einsichten wiederum hereinnehmbar sind, wiederum in, ihre, in ihren Erkenntnisstatus vor dem Zweifelsgang eingesetzt sind. Und genauso wie etwa der Satz 2 plus 2 ist 4, jetzt als nicht nur klar und deutlich, sondern zugleich wahr eingesehen, werden kann, genauso der Satz, das vollkommenste Wesen muss immer existieren. So Descartes hier, jetzt noch ein wenig äh, näher äh, reingeblickt, es leuchtet dies aber nicht auf den ersten Blick ein, sagt er Descartes hier, ja, da, da, da äh, ist eine gewisse Antikritik, die da vermutlich drin steckt, nicht nach dem Thomas ja ein wenig geschwindelt hat, wenn sie die, seine Widerlegungen des ontologischen Gottesbeweises vor Augen haben. Da hat er dieses Wörtchen Statim mehrfach in die Anselmsche Argumentation hineingeschmuggelt. Nicht? Also sofort, nicht sofort, sobald ich den Namen Gottes oder das, worüber hinaus nichts so als gedacht werden kann, denke, weiß ich auch schon, dass er existiert. Nicht? Also Kart sagt hier, nein, also auf den ersten Blick nicht. Und zwar warum? Aus Gewohnheitsgründen. Also aus Gewohnheitsgründen das ist immerhin ein interessantes Argument. Aus Gewohnheitsgründen heraus wehren wir uns gegen den ontologischen Beweis oder lehnen diesen ab, weil wir gehen natürlich gewöhnlich von unseren gewöhnlichen Erkenntnisobjekten aus, klarerweise von dem, was uns am vertrautesten ist, da ich nämlich gewohnt bin, bei allen anderen Dingen, das Dasein vom Wesen zu unterscheiden, so rede ich mir leicht ein, dass es auch vom Wesen Gottes getrennt werden könne und Gott sich so als nicht existent erdenken lässt. Allerdings gilt, dass also, ich lasse einiges weg, es widerspricht sich, aber sich einen Gott, das heißt ein höchst vollkommenes Wesen zu denken, dem das Dasein, das heißt eine gewisse Vollkommenheit mangelt und das widerspricht sich also genauso, wie sich etwa einen Berg zu denken, äh, ohne Tal und dergleichen widerspricht. Ja, also aus der Bestimmung Gottes als des vollkommensten Wesens heraus äh, schließt die Karten, dass äh, Gott notwendig existiert. Sie sehen also äh, mit Sicherheit eine Form des ontologischen Beweises, wenn gleich äh, nicht unmittelbar die bekannteste Form des ontologischen Beweises, nämlich die Anselmsche. Also da haben diejenigen schon recht, die sagen, Flasch und andere, dass wir, dass wir schon die unterschiedlichen Formen des ontologischen Beweises gründlich auseinandernehmen müssen, das ist richtig, aber ontologischer Beweis heißt ja, ich beweise aus dem Begriff Gottes heraus sein Dasein oder seine Existenz und jetzt nicht aus irgendwas, Mundanem vielleicht oder in Ich-Befindlichem als Wirkung heraus, die Existenz Gottes als Ursache. Das Verhältnis Ursache-Wirkung spielt keine Rolle im Zusammenhang mit dem ontologischen Gottesbeweis. Und von daher sehen wir, der Form nach ist es sicherlich so, dass es sich hier eben um einen ontologischen Gottesbeweis handelt. Wir haben Gott, äh, Gottesbegriff so festgelegt, also das Vollkommenste. Wesen und die, diese Wortzusammenstellung, das vollkommenste Wesen, muss doch denkbar sein, wenn wir das Dekat von Anselm her ein wenig anreichern, muss doch denkbar sein. Wenn wir das aber genau genug denken und nicht so gewohnheitsmäßige Unterschiede gleich vorweg eintragen wie Dasein und Wesen und anderes, sondern wenn wir das genau genug denken, sehen wir, dass das ein Gedanke ist, den wir gegen das Sein nicht festhalten können sondern gründlich gedacht, sehen wir, ist ein Gedanke, der sich als Gedanke immer schon transzendiert, nämlich auf das Sein hin transzendiert, also nicht widerspruchsfrei als bloßer Gedanke gedacht werden kann. Nun ist es so, und darauf möchte ich noch ein wenig näher hier eingehen, nun ist so, dass... Auch dieser ontologische Beweis Descartes natürlich viel Kritik gefunden hat, nicht erst später, sondern schon von denjenigen her, die die Einwände gegen die Meditation geschrieben haben. Und hier ist es vor allem Jean Cartier oder Cartarus daneben, wie er sich latinisiert geschrieben hat, der also die ersten Einwände verfasst hat, der, der also sehr sehr schöne Argumentation hier gebracht hat, ein Thomist offensichtlich, der die Auffassung vertreten hat, dass das was Descartes hier macht in Wirklichkeit bereits von Thomas widerlegt worden ist und das muss Descartes jetzt eben hier nochmals mitgeteilt werden es gibt unterschiedliche Formen von Einwänden natürlich die, die man hier bringen kann zunächst mal haben wir den sogenannten, das ist eine merkwürdige Bezeichnung, den sogenannten logischen Einwand, den Katerus gegen, äh, gegen Descartes bringt. Logischer Einwand gegen den ontologischen Beweis. Es ist nicht logisch, diesen Einwand als logischen zu bezeichnen, aber es wird eben traditionell so gemacht. Also der sogenannte logische Einwand gegen den ontologischen äh, Gottesbeweis, ja, der besteht einfach in der, wir müssen sagen, gewohnheitsmäßigen Annahme vom Nebeneinander, vom Begriff und Dasein. Neben, also da können wir auch direkt zu Thomas zurückgreifen, neben die gedachte Existenz, von was auch immer wird nochmal die wirkliche Existenz oder eben die nicht nur gedachte Existenz äh, gestellt. Mhm. Wenn der, dieser sogenannte logische Einwand wirklich äh, stichhaltig wäre, dann würde letztlich gelten, ich zitiere hier mal einen Sekundärautor der möglichen objektiven Bedeutung aller Begriffe, stünde dann die Tatsache entgegen, dass sie Begriffe sind. In der Tat, nicht? das wäre also diese Vorstellung, die wir der Kart bereits haben widerlegen sehen, dass die Idee ja nur bei sich ist, indem sie bei sich ist. Das ist sie aber nicht, nicht? weil hier Ideen mit Dingen verwechselt werden. Die Dinge sind bei sich, wenn sie bei sich sind. Aber die Ideen sind bei sich, oder anders ausgedrückt Ideen, wenn sie bei den Dingen sind. Also es gibt nichts, wie wir das ja von der Nähe von der Materialien der, vom Materialien der Falschen auch gesehen haben, es gibt nicht Ideen, die nicht Dinge darstellen wollen. Ja. Wobei es nur merkwürdig ist, Descartes geht so vor, er schiebt diesen logischen Einwand, der ihm gemacht wird, gleich auf die Seite, oder er gibt vor, so muss man vermutlich sagen, also wird nicht ganz ernst gemeint sein, er gibt vor, dass er diesen Einwand von Thomas, den der Katharos auch wiederum reproduziert, dass er diesen Einwand ganz anders verstehen würde, als ihn sicherlich Thomas verstanden hat und als ihn eine große Tradition des Thomismus verstanden hat, sondern... Es soll also Diese Kritik von Thomas an Anselms ontologischen Gottesbeweis soll einen ganz anderen äh, Kritikpunkt bedeuten. Das ist deswegen äh, schon systematisch, also historisch natürlich auch, aber schon systematisch wichtig, weil Katharus äh, eben meint, man könnte Anselm und Descartes vollständig identifizieren, hinsichtlich des ontologischen Gottesbeweises und daher Descartes bereits als vorweg, widerlegt von thomistischen Einwänden auffassen. Man kann diesen anderen Einwand, den Descartes jetzt findet, den vermutlich weder Thomas noch auch Gatharus gemeint haben, aber man kann diesen anderen Einwand etwa einen semantischen Einwand gegen den ontologischen Gottesbeweis nennen, neben unterschiedlichen weiteren, die es noch die Tradition hindurch gibt und die ich jetzt nicht bringe. Also Descartes hält einen solchen semantischen Einwand, also einen möglichen Einwand gegen den ontologischen Gottesbeweis für nicht sinnlos, jedenfalls im Unterschied zu dem logischen Einwand. Und äh, zudem behauptet Descartes auch, dass nur ein solcher semantischer Einwand von Thomas gegen Anselm gebracht worden wäre. Das spielt es für uns äh, nicht als eine Thomas-Interpretation eine Rolle, sondern nur in Bezug, auf, äh, nur in Bezug direkt auf, oder vielleicht doch noch ein, ein Sekundärautor. Diesbezüglich trifft diese Interpretation die Intention nicht. Alles spricht dafür, dass Thomas seine Kritik an Anselms Beweis aus dem logischen Einwand verstanden haben wollte und dass also dieser Einwand hat sie in der Tradition des älteren Thomismus auch ihre Wirkung entfaltet. Descartes Interpretation aber macht aus einem in Wahrheit Sinnlosen einen sinnvollen Einwand gegen das Verfahren des ontologischen Beweises. Das ist immerhin interessant, einer bekanntesten Vertreter des ontologischen Gottesbeweises bringt hier einen neuen und sinnvollen Einwand gegen, diesen, gegen diese Form des Gottesbeweisens selbst. Nun ist es natürlich so, wenn man da äh, kurz mal zurückblickt, es wäre noch ein wenig äh, komplizierter, wenn man sich da die wirklichen Verhältnisse äh, der Tradition diesbezüglich ansieht. Nur zwei, drei Takte äh, vielleicht dazu. Thomas selbst bringt ja zwei Kritikpunkte an, äh, Deka, an äh, dem ontologischen Beweis. Einer wird hier äh, gar nicht äh, berücksichtigt. Der hängt mit diesem start zusammen, das ich vorher erwähnt habe. Also ein Einwand ist derjenige, diejenigen, die einen ontologischen Beweis führen, meinen, es ist selbstverständlich, also per se notum in scholastischer Diktion, dass Gott existiert und deswegen muss seine Existenz nicht bewiesen werden. Eine dogmatisch falsche Lehre nach Thomas, also thomistische Position, die Existenz Gottes muss und kann bewiesen werden. Und in diesem Muss steckt eben drin, dass die Existenz Gottes nicht selbstverständlich ist oder jedenfalls nicht auf einfache Weise selbstverständlich ist für uns. So Thomas ist die Existenz Gottes nicht selbstverständlich. Wir müssen daher von den Wirkungen her zu ihm als Ursache gehen. Ja, und der zweite Kritikpunkt ist dann dieser sogenannte logische Einwand, also das einfache nebeneinander schieben der beiden Ebenen des Denkens und des Seins, als ob das so zwei Sächerchen wären, die man abart vor sich auf und nebeneinander stellen kann. Vielleicht doch das eine Zitat aus der, aus der philosophischen Summe, diesbezüglich noch nicht, weil ich was Schlechtes gegen Thomas sagen möchte, sondern nur weil der, weil der logische Einwand dadurch gut illustriert wird. Zitat, man muss nämlich auf dieselbe Weise ein Ding und die Bedeutung seines Namens annehmen. Ja, wie häufig ist das zitiert worden? In Wirklichkeit, wenn dieser Satz vollständig ernst genommen wird, ist es einfach der Sprung in den Nominalismus. Was nun dieser, das nur kurze, kurz extemporieren zu Anselm und Thomas, ohne das jetzt weiter zu vertiefen. Wie ist es nun mit diesem semantischen Einwand, von dem ich sagte, dass Descartes in annimmt, das also Bestehen annimmt, diesen Einwand und gegen den er argumentieren möchte. Dieser semantische Einwand, der richtet sich nicht gegen den Übergang vom Begriff des Höchstvollkommenen zu seiner Existenz, sondern gegen die Voraussetzung nämlich eine hier bestehende Voraussetzung, dass dieser sprachliche Ausdruck, das Vollkommene oder das Höchstvollkommene, nicht nur ein Name ist, sondern dass dem eine wahre Idee, eine idea vera, korrespondiert. Ich erinnere als ich äh, heute erstmals zitiert habe, die idea dei, wie die in der dritten Meditation äh, ausformuliert hatte ich darauf schon äh, vorverwiesen. Also eine wahre Idee, also die, die Grundlage des weiteren Vorgehens des ontologischen Beweises ist das, äh, was hier als möglicher Gegenstand eines sinnvollen Einwandes aufgefasst wird. Also es muss gezeigt werden, dass äh, der Ausdruck das Vollkommene oder das Höchstvollkommene nicht bloßes Nomen, sondern idea vera ist oder auch wie Descartes nun in, seinem, in seiner Antwort auf die ersten Einwände äh, sagt, äh, man muss unterscheiden zwischen Nomen und vera adque immutabilis natura, also wahre und unveränderliche Natur, also einerseits eine Benennung, die nur nominell und sagen ist, das würde nicht ausreichend sein als Grundlage für einen ontologischen Gottesbeweis und eine Benennung, die eine wahre und unveränderliche Natur bzw. Wesenheit, eine wahre Wesenheit benennt, ja, da kann man natürlich schon von der Terminologie her auch in die Substanzbücher der historischen oder Physik zurückblicken, was wir jetzt hier allerdings nicht machen. Wie ist also dem Einwand von Thomas von Aquin zu begegnen, dem Einwand, wie ihn sich jetzt Descartes hier vorstellt, also als semantischen Einwand, so, dass gezeigt wird, dass vollkommene ist nicht bloßes Nomen. Oder in dieser Idee, Einteilung von Meditatio 3, wie wir es heute schon hatten, das Vollkommene ist eben nicht eine Idea ame ipso facto, also nicht eine einfach von mir erfundene oder hergestellte Idee, sondern eine Idea innata. Ja, wie macht man? Wie macht man das? Oder wie zeigt man das, dass das Vollkommene eine Idea inata ist? Man muss und zwar auch dann, und da haben wir doch eine gewisse noch ideentheoretische Fortentwicklung bei Descartes festzustellen, selbst im Verhältnis zu dem Haupttext der Meditation ist, in diesen, in diesen Antworten auf die ersten. Einwände. Wir müssen uns zwar auch, wenn eine Idee bereits klare, distinkte gedacht ist. Und das würde ja eigentlich doch dazu schon genügen, dass wir das in ihr Enthaltene zugleich als wahr aussagen können. Also so wie das direkt in der fünften Meditation drinsteht, nicht nur so wie ich es Ihnen vorher zitiert habe. Aber selbst dann, so sagt er nun, und das ist eine gewisse Fortentwicklung noch, äh, auch wenn wir eine Idee bereits klar und das Ding gedacht haben, müssen wir noch auf die folgende Weise unterscheiden. Ich zitiere, es ist zu beachten, dass diejenigen Ideen, die keine wahren und unveränderlichen Naturen, sondern nur Erdichtete und vom Verstand zusammengesetzte enthalten, also eben, Idee am Ipso Fakte sind, dass diese von eben diesem Verstand nicht nur durch Abstraktion, sondern durch ein klares und deutliches Verfahren zerlegt werden können, sodass jene Ideen, die der Verstand auf diese Weise nicht zerlegen kann, die also nicht auflösbar sind, ohne Zweifel auch nicht von ihm zusammengesetzt worden sind. Zitat Ende. Es geht also in Bezug auf eine solche Idee ja wie er hier intentiert. Es geht also um das notwendige verknüpftsein der Momente einer Idee, und zwar der Gestalt, dass dort, wo es sich es eben um eine Idee in handelt, von jedem Moment auf jedes andere geschlossen werden können muss. Es so also wahre Naturen, wenn wir nochmal diese Wendung reinnehmen, wahre Naturen stimmen mit sich überein, die entsprechen sich von einer dieser Vollkommenheiten stets auf jede andere zu schließen. Also man kann jetzt nicht mehr einfach so schließen, und es ist zumindest als eine gigantische Abkürzung von Descartes erkannt, man kann nicht mehr einfach so schließen, Gott ist das Ends Perfectissimum, als dem Vollkommenen, aber kommt ihm das Dasein als eine Vollkommenheit zu. So ja jetzt ganz abgekürzt der Schluss, wie wir ihn in Meditation 5 drin hatten, sondern es muss jetzt zunächst mal gezeigt werden, dass mit jedem Moment des Gottesbegriffs, also wenn wir dann diese Bestimmungen da zurückdenken, die in der Idee drin steckten, also unendlich, allmächtig, allwissen und dergleichen, dass mit jeder dieser Bestimmungen dass da sein Gottes die Existenz der Dei verknüpft ist und natürlich auch mit jedem dieser Prädikate, jedes andere Prädikat kann das nicht geleistet werden. So ist die Idee Dei prinzipiell eine Idee am Ipso facto, also eine nur von mir erfundene, hergestellte Idee. Also Sie sehen mal, der ontologische Gottesbeweis wird zumindest viel aufwendiger nach dem, was uns Descartes hier darstellt. Seine Voraussetzung ist nicht gründlich genug betrachtet worden. Wie geht Descartes hier nun vor? Er versucht zumindest an einem Beispiel zu zeigen, wie der ontologische Gottesbeweis jetzt angegangen werden sollte nach dieser Korrektur oder Ergänzung, also eine zweite Form von ontologischem Gottesbeweis, die wir in der ersten, den ersten Erwiderungen, Erwiderungen auf die ersten Einwände drin haben. Man kann sich hier zunächst nochmal erinnern, an die Idee, die, wie sie in Meditatio 3 angegeben wird, also unter dem Namen Gott. Wir hatten also am Vormittag, verstehe ich eine unendliche, unabhängige, allwissende, allmächtige Substanz, von der ich selbst geschaffen bin, ebenso wie alles andere, wenn denn anderes existiert. Zitat Ende. Ja, und äh, Descartes möchte nun zeigen, dass diese Idee... Keine idea fictitia ist, wie er jetzt sagt, also nicht rein vom Intellekt, von unserem Intellektus zusammengesetzt, willkürlich zusammengestellt, ist und er selektiert hier aus dem Rahmen der gegebenen Bestimmungen die Allmacht, also die Summa Potentia. Die Allmacht kommt der idea de notwendig zu und so muss jetzt gezeigt werden, dass auch aus dem Begriff des allmächtigen Wesens aus oder des allmächtigen aus und nicht einfach nur aus dem Begriff des Vollkommenen heraus auf die Existenz dieses Allmächtigen geschlossen werden kann. Allmächtigkeit bedeutet, sonst könnten wir, sagte Katja sehr, sehr schön und genau, sonst könnten wir das allmächtige Wesen auch nicht als möglich denken. Ich denke es als möglich, so denken wir es dann zugleich als wirklich, wie sie zeigen wird. Aber Allmächt, Allmacht bedeutet, so Descartes durch eigene Kraft existieren zu können. Also eine Form von Selbstkausalität oder Selbsterhaltung, wie hier auch gedacht wird nach diesem Prädikat, das ja da neuzeitlich so, so nach Descartes säkularisiert wurde. Zitat, wir können sein Dasein auch nicht als möglich denken, wenn wir nicht zugleich auf seine ungeheure Macht achtend erkennen dass es, nämlich das Ends Summe Potens, dass es durch seine eigene Kraft existieren kann. Und von hier aus werden wir schließen, dass es wirklich existiert und von Ewigkeit her existiert hat. So ganz kurz dieser zweite, zweite ontologische Gottesbeweis, den Descartes bringt. Man muss hier beachten, dass das zwei Gedankenschritte sind in diesem Vortrag des ontologischen Gottesbeweises. Also wir können das Dasein Gottes auch nicht als möglich denken, wenn wir nicht sehen, dass weil er das Allmächtige ist, dass er zugleich durch eigene Kraft existieren kann. Klar, also wenn er allmächtig sein soll, dann muss er auch über die Kraft verfügen, aus eigener Kraft heraus zu existieren. Sonst wäre eben ein mächtigeres Denkbar, welches auch dieses vermag, aus eigener Kraft heraus zu existieren. Das sehe ich aber, nicht, und das dann ist erst der zweite sehe ich aber, welches die Kraft hat oder die Macht hat, aus eigener Kraft heraus äh, zu existieren, ja, auf das gibt es keine Möglichkeit, dass es irgendwann nicht existiert oder nicht existiert hat. Also es kann da, so scheint es nichts dazwischen dreht, gegen die Aktualisierung dieser Kraft, bzw. dieser Dynamis, dieser zunächst mal vorgestellten Möglichkeit. Die Kraft ist so groß die in dieser Macht drin steckt, dass sie gegen die Wirklichkeit nicht festhaltbar ist, dass sie also falsch gedacht wäre, wenn sie als eine nur mögliche Kraft gedacht wäre. Ja, und dahin liegt die Existenz. Noch ein Zitat dazu, denn es ist durch das natürliche Licht, ganz überaus offenkundiger, das brauchen wir hier eigentlich gar nicht, das natürliche Licht, dass dasjenige, welches durch eigene Kraft existieren kann, immer existiert. Also Allmacht und Nichtsein sind nicht kompatibel, lernen wir hier in den ersten Responsiones. Dasjenige, welches dasjenige, das aus eigener Kraft, also propria sua wie sein kann, das ist nicht gegen seine Wirklichkeit festhaltbar. Und ebenso ist es, so schließt Descartes noch ein wenig weiter, ebenso ist es nicht gegen seine Wirklichkeit als ens perfectissimum festhaltbar. Nicht? So geht er noch einen weiteren Schritt darauf zu, die Idea Dei vom Nomen zur Idea Vera zu machen. Abschluss des Gottesbeweises in den Expansion ist eins, dasjenige, das aus eigener Kraft ist, dasjenige, das allmächtig ist, das besitzt die Kraft und besitzt die Macht, sich selbst als vollkommen zu setzen. Und auch wiederum aus demselben Gedankengang heraus. Wenn es diese Kraft nicht besitzen würde, dann wäre es eben nicht allmächtig. Also nicht nur aus eigener Kraft existieren zu können und daher immer zu existieren, sondern auch.
1: Vielen
0: Dank. Ja, ja. Vielen Dank. ja, also gerade jetzt in diesem genialen Gedankengang der Karten,
1: ähm,
0: einpassend Prüfung am Mittwoch 2. Juli 16.15 Uhr im Hörsaal 42 im. Hauptgebäude, gleichzeitig Prüfung von Dr. Duns hier, wenn ich recht lese. Ja. Duns hier, ja. Duns -Hirn. Also wenn Sie da den Namen oder wenn Sie den entsprechenden Kollegen sehen, äh, da ist dann diese Prüfung auch. Mittwoch, 2. Juli, 16.15 Uhr im Hörsaal 42 im Hauptgebäude. Ja, die 16.15 Uhr 17.19 Uhr Ja, also immer 90 Minuten. Ja. Genau, in dem Plastik sind wir uns bisschen parallel dazu, für die andere Lehrforschriften, von Professor Grunzen auch, die Urkunftschaft, die ich auch nicht wollte, kann man sich das irgendwie einteilen, oder es nicht Wie ist das? Wie ist das? Das ist schwierig, das muss ich äh, zugeben. Es ist für Sie wichtig, dass Sie beide jetzt äh, vor dem Sommer machen. Ja. Ja, also ich bin so froh, dass ich das jetzt äh, mit dem doch noch irgendwie ausgeben, dass ich da jetzt schwer das dann machen kann und ich bin tatsächlich dann erst äh, wieder äh, im Herbst. Hier. Können, Sie für, können Sie für begründbare Sonderfälle mögliche Urwurzungsdiener nutzen? Ja, aber da müssen Sie nach Heidelberg kommen. Das können wir machen. Das ist ein schöner Ausdruck. Das besprechen wir in der Pause dann noch. Also es stört mich tatsächlich auf der einen Seite gar nicht, dass wir das äh, zur Kenntnis äh, nehmen durften. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, bedauerlich, dass wir gerade in diesem wunderschönen karistischen äh, Gedankengang, das hier rein erschienen, musste ich schließe daher noch äh, kurz äh, gleich ab. Also wir haben gesehen... Eine zweite und tatsächlich neue Form des ontologischen Beweises aus der Allmacht heraus wird auf die Existenz zunächst mal geschlossen. Qua des Gedankens, dasjenige, welches allmächtig ist, muss auch die Kraft haben, aus eigener Kraft heraus existieren zu können und daher immer existieren. Abschluss dieses Gottesbeweises, das welches aus eigener Kraft äh, zu existieren, vermag und daher immer existieren, hat zugleich die Kraft, die Macht, sich selbst als vollkommen zu setzen, weil es sonst eben wiederum als nicht allmächtig gefasst würde. Also, jetzt anders ausgedrückt, eine unvollkommene Causa Sui ist ebenso widersprüchlich wie eine nicht existierende. Das äh, ist äh, schon einigermaßen genial gedacht. Ich möchte noch äh, ein, eine Stelle vielleicht äh, nur zur Abstützung kurz aus der Meditatio 3 heranziehen. Merkwürdigerweise äh, dort gerade die solche Autarkieüberlegungen in Bezug auf das Ich möchte ich also dann natürlich abgelehnt werden in Bezug auf das Ich im Zusammenhang mit diesen Überlegungen warum ist denn das Ich endlich warum ist es eine Substanzia Finita da eine Stelle, die da noch ganz bequem hereinpasst deswegen möchte ich sie kurz äh, doch noch anführen hätte ich mein Dasein von mir nicht, was ja eine Option ist, die dort erwogen wird, also sie essen, wäre ich von mir selbst aus, so würde ich nicht zweifeln wir haben gesehen, im Zweifel wird Endlichkeit und Unendlichkeit des Lichserkarten nicht wünschen. Kurz, es würde mir nichts fehlen, denn, und das ist die genaue Entsprechung zu dem Ende dieses zweiten ontologischen Gottesbeweises bei Descartes, denn ich hätte mir alle Vollkommenheiten gegeben. Und genau das, was ich vorher sagte, unvollkommene Causa Sui ist widersprüchlich, denn ich hätte mir alle Vollkommenheiten gegeben, von denen ich eine Vorstellung habe und so wäre ich selbst. Gott, also auch hier wird vom Begriff des höchstmächtigen und nicht einfach von dem vollkommensten Wesen aus äh, gedacht.
1: Wie das ist, dieser zweite äh, Ansatz mit der Allmacht äh, aber schon auch zu sagen zurückgeburzelt in die Vorstellung, also zu sagen, dass ich die Vorstellung von etwas allmächtigen nicht, das wir selbst haben kann. Weil also steht er ja das allein nur so, als in sich wäre es sonst widersprüchlich da, ohne diese sozusagen weiterführende Verankerung. Ne?
0: Und was meinen Sie damit? Dann wäre es die Ich sage kurz als Reaktion darauf, es ist natürlich grundsätzlich so, alle diese Überlegungen, die ich jetzt aus Meditation 5 und dann vor allem aus den ersten Erwiderungen gebracht habe, alles das hat seine systematische Stelle nicht ganz vorn bei der Tat, sondern setzt letztlich, wenn er wirklich der Reihe nach vorgehen möchte, die Dinge voraus, die in den Meditationen 1 bis 3 gebracht werden. Dann müssten wir aber sagen, und das, deswegen hatte ich die Stelle auch gebracht, selbst wenn einer das alles leugnen würde und sagen würde, ich lese die Meditationen 1 bis 3 überhaupt nicht, sondern ich nehme mir nur den Sektor ontologischer Gottesbeweis bei Descartes heraus, dann müsste man sagen, die gleiche, die gleiche Gewissheit hätten wir hier, wie wir bei mathematischen Sätzen haben. Aber jetzt weiß ich nicht genau, was ich Frage jetzt, getroffen habe. Ja, ein,
1: nein, ja. ein zentraler Punkt war ja bei dem Protestpreis von Descartes selber jetzt, den er vorher geführt hat, von dem wir vorher gehört haben, nicht ja. jetzt in den sondern davor. Ja. Ja. war ja das, dass die Vorstellung äh, eben nicht wie selbst entstammen kann, ne, also unendlich geht unendlich so. Ich wollte jetzt so wissen, ob das da ja. auch... Äh, sozusagen so zurückgeankert ist in dem, äh, dass das jetzt eigentlich wirklich
0: vorgekommen ist. Jetzt ist da ja nur vorgekommen, Begriff der Allmacht und eben so, dass, so sagen, eben wie beim, wie beim Ansehen selber, ne? das, wäre, das wäre ein
1: Widerspruch und darum ist es halt so. Das ist halt schwach. Ne? <lacht> so naja, also sagen.
0: das Schwach das verstehe ich jetzt nicht genau, aber äh, grundsätzlich... <lacht> Grundsätzlich ist doch, glaube ich, die Erstellung klar angegeben, auch nach dem, was ich eben sagte. Natürlich, wenn Sie von zurückgeburzelt starten, letztlich, wie ich vorher sagte, nicht in den ganzen Argumentationen der Descartes ist es so, dass er sagen muss, das ist nicht mein erster Gottesbeweis, der ontologische. Ich kann den nicht aus dem Stand herausführen. Sodass, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel erinnern an das Vorwort des Proslogion, nachdem Sie jetzt auch direkt auf Anzeichen, hinweisen. Ich, da verweist der Anselm selbst zunächst mal zurück, und da können wir jetzt auch eine entsprechend zu der Karte hinter, verweist er ja zunächst mal auf das Monologium zurück und sagt, also da haben diese Konkatenationen schon, da haben wir also so viele Beweise geführt, insgesamt sind es ja grundsätzlich mal drei Beweise, die Anselm in diesem früheren Werk geliefert hat, drei Gottesbeweise. Das ist aber eine Verkettung so vieler Gründe, die sich auf unterschiedliches abstützen. Und dann sagt Anselm, so lässt das alles hindenken nach einem Beweise, der außerhalb seiner selbst gar nichts bedarf zur Abschließung. Und das soll dann der Beweis sein, den er in äh, Proslogion Kapitel 2 und 3. Also der ontologische Gottesbeweis im Sinne Ansatz, um es jetzt also noch mal dazu zu sagen, wo nicht von dem vollkommensten Wesen ausgegangen wird, auch nicht von dem allmächtigen Wesen, sondern wo ausgegangen wird von der schönen Wortzusammenstellung dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also wo Maius, Conchitarion und Gottes. Davon geht Anselm hier aus. Für ihn ist dieser Beweis völlig voraussetzungs. Frei. Also ich weiß schon, es gibt Karl Barth und andere, die gesagt haben, ach was kommt denn da am Beginn des Proslogio und daher, da steht ja ein Gebet, also da ist es mit der Losigkeit schon vorbei. Und so, das will ich jetzt mal auf die Seite gehen. Für Anselm selbst, wenn wir rein auf die argumentativen Passagen blicken, ist der Beweis voraussetzungsfrei. Das ist was, was Descartes nicht mitmachen kann
1: mhm.
0: mit ihm. Das würde heißen, wir können die Reihenfolge umdrehen und könnten sagen, die fünfte Meditation steht dort, wo die dritte steht, und, umdrehen, und das geht nicht. Ja, ja vielleicht, vielleicht noch doch die Meditation ist vor der letzten Pause abschließend ganz kurz. Äh, dieses noch, also abschließend jetzt noch die, diese Argumentationen zu dem äh, Gott qua Allmächtigen hier, also Gott qua Allmächtiges haben wir gesehen, dasjenige, das dazu in der Lage ist, sich alle Vollkommenheiten zu verleihen. Vielleicht noch wichtig als, als Zusatz. Das ist genügt für Descartes hier zunächst mal, da könnte man natürlich auch darüber hinausgehen, pauschal zu sagen, dass Gott sich alle Vollkommenheiten zu verleihen vermag, wenn er denn das allmächtige Wesen ist und sich daher auch alle Vollkommenheiten verleiht. Nicht erforderlich ist es, dass der Mensch alles das, was in der Wortzusammenstellung alle Vollkommenheiten drin enthalten ist, auch auseinanderzulegen vermag. Also manche finden auch da Widersprüche. Es gibt bei Descartes durchaus auch Stellen, wo er von der Unfassbarkeit oder Unbegreiflichkeit Gottes spricht. Das ist allerdings nie so wie eine abstrakte Unbegreiflichkeit oder ein unsagbares Areton, sondern es ist immer so zu fassen, wir wissen eben nicht, was da alles drin steckt. Aber schon das, was wir da wissen, genügt auch das, wir auf die Existenz ja Schließen, können auch diese Vergleiche Gott mit dem König, also ohnehin ganz traditionelle, auch biblische Vergleiche, die äh, gebracht werden, äh, von dem also dann die einfachen Leute einiges wissen, aber eben vieles auch nicht. Also Gott vermag sich äh, die Vollkommenheiten alle zu verleihen, so verleiht er sich die Vollkommenheit der Existenz. als äh, causa sui sich mit allen Vollkommenheiten begabend. Übrigens hier auch nochmal anschließende Gedanken der Veracidas, auch Veracidas Wahrhaftigkeit ist eine Vollkommenheit, also verleiht sich Gott diese Vollkommenheit selbst. Damit ist eine ganz abgekürzte äh, Argumentation dafür, warum wir die Veracidas Day äh, zu lehren haben. Äh, ja, nachdem ich diesen Gedankengang, Sie hatten zwar vorher von Schwach gesprochen, aber nachdem ich diesen Gedankengang doch sehr hoch stellen würde, den wir in der Respondition des 1 haben, vielleicht nochmal einen ganz einfachen, direkt ontologischen, also überhaupt auf den Zweifelsgang und dergleichen nicht mehr zurückblickenden, Textzusammenhang ihnen zuletzt vorführen, im Zusammenhang mit diesen Gottesbeweistheoretischen Dingen aus der, dem Gespräch mit Burmann. In diesem Fall Gott aber, indem er das höchste und reine Sein ist. Naja, also Descartes hat sich ja vielfältig antitomistisch gegeben, wie ich auch schon ganz zu Beginn dieser Lehrveranstaltung gesagt hatte. In diesem Fall, Gott, das reine und höchste Sein, summum et merum ens, das ist ja sicherlich was, das sich bei Thomas auch findet, esse das ipsissimum, esse das ipse ens und dergleichen. Indem er das höchste und reine Sein ist, kann er nicht dem Nichts, Zuneigen. Und dies ist eine metaphysische Betrachtung, sagte Karte in diesem Gespräch, die, äh, völlig klar denen, die auf sie Acht geben. Von daher müsste Gott dem Nichts zuneigen, wenn meine Auffassungsfähigkeit, sofern ich diese von Gott habe, sofern ich sie recht gebrauche, nur klar aufgefasst und zustimmend, mich täuschte und irreführte. So nämlich würde Gott selbst mich täuschen und äh, solche Art dem Nichtsein, dem Falschen zuneigen. Also das Tendere in Falsum oder Tendere in non-ens wird hier äh, letztlich äh, gleichgesetzt. Also auf eine einfache metaphysische Weise, das würde ich jetzt eher als schwach bezeichnen, auf eine einfache metaphysische Weise äh, geht Dekar zu sehr traditionellen Dingen auch zurück, dort wo er die das D äh, betrachten möchte. Also rein metaphysische Betrachtung, Gott ist schon naja, beinahe das großgeschriebene Sein des 20. Jahrhunderts, ein täuschender Gott, eine Kontradiktion adjecto. Dann haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass Gott und Täuschung nebeneinander stehen und die ganzen manichäischen, manichäistischen Probleme, die wir dann daraus herausentwickeln könnten. Ich möchte an dieser Stelle die Betrachtung der Meditationes abschließen In Meditatio 6 ist es so, dass eine ganze dass, äh, es nicht mehr näher, eine ganze Reihe von zunächst mal bezweifelten Dingen in der ersten Meditation äh, wieder genannt werden und der Zweifel abgebaut wird an diesen, äh, an diesen zunächst mal bezweifelten Dingen. Immer wieder mit Rekurs auf die Beacidastei gerade auch was das Verhältnis Körper-Seele äh, des Menschen angeht. Und damit sind wir schon bei dem letzten Thema für heute angelangt. Wir werden dann nach der letzten äh, kurzen äh, Pause noch ein wenig einen Blick in Descartes letztes Buch Leidenschaft der Seele hineinwerfen können. Ja, also wir gehen in die letzte Einheit für heute ganz kurz nur noch in etwa ein Stündchen, dass wir Zeit haben, daher überlege ich gerade, was ich da überhaupt herausnehmen soll aus der Betrachtung des letzten großen Buches, Descartes, also 1649, Die Leidenschaften der Seele. Die Leidenschaften der Seele, ein Werk, das mitunter unter den Titel Ethik gestellt wird, mitunter auch unter dem Titel äh, Anthropologie. Wenn man sich vielleicht äh, zunächst mal ganz kurz, und ich versuche es so zwei zu teilen, wenn wir uns ganz kurz zunächst mal orientieren in Bezug auf einige wichtige Punkte der späten äh, kartesischen Ethik einerseits und der späten äh, kartesischen Anthropologie andererseits und wenn ich dann in einem zweiten Teil Ihnen noch etwas zusammenhänge, den vieles zusammengreifen zum Zusammenhang zwischen Denken, Kogitare und Passio, also Leidenschaft, abschließen, diese Lehrveranstaltung sage ich, ohne jetzt dann noch im Einzelnen natürlich hineingehen zu können in die Überlegungen der Leidenschaft und der Seele und diese vielfältigen schönen Dinge zu Affektregulation und anderen. Also einige Belege einfach und Äußerungen zur späten kartesischen Ethik und Anthropologie. Ich zitiere hier zunächst mal ich zitiere zunächst mal Kassirer, der ja einiges in Bezug auf die kartesische Ethik auch geschrieben hat, worüber hat er nichts geschrieben, es ist schwierig, da was zu finden. Aber jedenfalls auch in Bezug auf den späten Descartes, Zitat, oder erstes Zitat dazu, das höchste geistige Glück, und in der Tat, die Bestimmung des Glücks ist eine wichtige in der kardesischen Ethik, also eine... Erstaunlich wichtige sogar, wenn wir neuzeitlichen ethischen Zusammenhang betrachten, zum Unterschied zu Antiken, nicht dem Aristotelismus und so ist ja klar, dass die Bestimmung der Eudaimonia ganz zentral ist. Das höchste geistige Glück, dessen der Mensch fähig ist, ist das Glück der Persönlichkeit. Ja, vermutlich hat der Kassierer da auch gerade wieder mal Faust gelesen gehabt, als er das formuliert hat. Das soll also Lehre... Descartes sein. Und, und Garcia, wie viele andere, entwickelt im Zusammenhang auch seine Auffassung, die kardesische, die kardesische Ethik ist eine stoische oder neue Stoische. Wie sieht das näher aus? Der Homme généreux, also der, der äh, eigentlich äh, ethisch hervorragende Mensch, der äh, großgeartete, großzügige äh, Mensch, der um generös, derjenige, der erkannt hat, dass ihm sein Wert nicht von außen, nicht also diese historische Unterscheidung, dasjenige, was bei uns ist und das, was nicht bei uns ist oder liegt, sein Wert nicht von außen, nicht durch Gaben der Natur und des Glücks gegeben werden kann, sondern dass er sich selbst diesen Wert geben muss, ja Konzentration auf das Ich, auf das ich jetzt also in praktischer Hinsicht diese Wertsetzung ist ein Akt der Freiheit, dem in der Sphäre des Praktischen die gleiche Funktion zukommt, wie sie das Cogito in der theoretischen Sphäre erfüllt. Das Ende, das scheint mir gut Grundlagen der späten karisischen Ethik zum Ausdruck zu bringen. Die Generosität ist karisische Grundtugend. Eine ganz praktische Philosophie ist zunächst mal einfach Stoizismus, reine Selbstkonzentration, Vergleichgültigung der Umstände, ja auch der Erfolge des Handelns sicherlich vollständig gegen alle Formen von teleologischer Ethik auch gerichtet. Das zentrale Gut des Menschen die Freiheit, nicht erstaunlich, natürlich, wenn wir die Bedeutung des Willens, der Voluntas, ich nochmal vergegenwärtigen, die wir da von Meditation 4 hergesehen haben, das ist überhaupt dasjenige im Menschen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, sein Wille. Und das Entscheidende in Bezug auf diesen Willen, natürlich wiederum die Bestimmung der Freiheit, die nicht einzuschränken ist. Zitat. Also der freie äh, Wille ist die äh, Sache, die hervorragendste Sache, la chose la plus noble, sagt er hier, qui puisse être en nous, die also in uns auch nur zu sein vermag, eine gewisse Gottgleichheit des Menschen äh, in Bezug auf die Freiheit, wird er auch zum Ausdruck gebracht. Also il nous rend en quelque façon pareil à Dieu und nimmt uns auch von unserer äh, untertanen äh, Position im Verhältnis zu Gott aus. Und daher ist der gute Gebrauch des äh, freien Willens äh, das äh, größte oder äh, wichtigste, bedeutendste in Bezug auf äh, den Menschen. Ja, da folgert Descartes nun natürlich einiges, das uns aus der theoretischen Philosophie schon bekannt ist. Also die Beständigkeit ist ein zentraler Punkt, die Gottgleichheit des Menschenwillens bezüglich scheint sich auch in dem beständigen Handeln, des eigentlich frei Handeln zum Ausdruck zu bringen. Descartes spricht vielfältig, gerade auch brieflich von demjenigen, welches in unserer Macht steht, was also den Körper und ja, das Schicksal, also Le Corps und La Fortune nennt er hier, was die Güter des Körpers und die, die äußeren Güter in der klassischen, äh, antiken Dreiteilung, seelische Güter, leibliche Güter und äußere äh, Güter, also sowohl aristotelischen als platonischen nennt er auch hier. Die Kör äh, Güter, die sich auf den Körper und auf das Schicksal beziehen, die hängen jedenfalls nicht vollständig äh, von uns ab und eben deswegen ist vergleichgültig äh, diesbezüglich ganz entscheidend. Wenn wir den Willen oder die Freiheit ganz hoch stellen, dann müssen wir, so der Schluss hier, diese beiden anderen Formen von Gütern ganz niedrig stellen. Nun, nochmal ein Blick zu Kassirer-Überlegungen dazu. Kassirer zitiert ein hübsches Sätzchen, das Leibniz über die Kartesische Ethik geschrieben hat, nämlich das Sätzchen Cartesiana et Stoica Philosophia in Re Morali e Adem est. Also die kartesianische und die stoische Philosophie sind... Ähm, dieselbe in moralischen Angelegenheiten oder was ihre jeweilige Moral angeht. Wo soll denn der Unterschied liegen oder was unterscheidet nun dann tatsächlich auch die ausgeführte kathesische Ethik, also die Version de von antiken Stoischen Ethiken oder auch sonstigen Neu-Stoischen Ethiken, ich kann ja zu Beginn der Lehrforschung noch auf das Auftritt des Neu-Stoizismus äh, hingewiesen, äh, der Unterschied liegt nach Cassira darin, dass die kartesische Ethik nicht asketisch ist, im Unterschied äh, zur Stoischen. Das ist sicherlich mal ein Punkt. Ein zweiten Punkt, den man noch hinzufügen äh, kann, ist natürlich der, der Begründung, also Descartes begründet natürlich seine, wenn wir so wollen, stoische oder neustoische Ethik, auf seinen extrem starken Ich-Begriff. Und da wird man schon sagen können, dass er mit einem gewissen Recht, ähm, dass er mit einem gewissen Recht äh, Kritik an äh, antiken Stoikern auch anbringen kann, in Bezug auf diese festhalten kann, dass sie auf Sand gebaut hätten, weil sie nämlich den Ich-Begriff nicht hatten auf dem die, der sehr stark sein muss, so stark wie äh, bei Descartes unter eine solche Vergleichgültigung in Bezug auf die äußeren Güter und die Güter des Leibes überhaupt möglich zu machen. Also Vergleichgültigung der körperlichen und der äh, Schicksalssphäre insgesamt von dieser starken Subjektivitätskonzentration äh, aus. Also genau das, was die Alten, wie er jetzt hier sagt, auf Sand und Staub gebaut haben, äh, das will äh, Descartes in seiner Ethik auf Fels bauen. Und der zweite Punkt, also nach dieser neuen Begründung, ist, da würde ich mit Kassierer ganz d'accord gehen, ist der, dass die kardesische Ethik in der Tat nicht asketisch ist. Die Leidenschaften werden Mittel des Denkens. Das werden wir dann in der Folge gleich noch etwas näher sehen. Voraussetzung dafür, dass die Leidenschaften Mittel des Denkens werden können, nach Descartes, und das wird richtig sein, ist das, dass sie auch Formen von Denken sind. Allerdings natürlich ja, untergeordnete, nicht- ein selbstbewusste Formen des Denkens und dieses Mittelwerden der Leidenschaften, Stichwort Affektregulation, ist selbst ein mittelbares, also ein solches, in dem eine Leidenschaft eine andere regelt dämpft wir in manchen Situationen uns andere äh, Gedanken in uns hervorrufen, die uns von bestimmten äh, leidenschaftlichen Ausrichtungen ähm, abhalten und dergleichen. Also eine Leidenschaft regelt die andere, äh, dämpft die andere und so weiter unmittelbar durch das Denken nicht zu beeinflussen. Zitat. Aber die Weisheit und die Sagess ist natürlich neben, äh, äh, neben der Generosität auch, ganz weit oben stehend im Tugendkatalog der späten kathesischen Ethik. Die Weisheit ist eben hier vornehmlich nützlich, dass sie lehrt, sich solcher Art zu Meister über die Leidenschaften zu machen, also solcher Art, nicht? Also in zweifacher Weise, durch Vergleichgültigung der äußeren und der körperlichen Güter und dann durch Regelung der Leidenschaften-Affektregulation. Sich solcher Art zu Meister über die Leidenschaften zu machen und sie mit solcher Geschicklichkeit zu leiten, dass die Übel, die sie verursacht, leicht erträglich sind, ja, dass sie uns alle zu einer Quelle der Freude werden. Ähm, dazu gehört ja, zu diesem Quelle der Freude werden und auch dem antiasketischen asketischen äh, bei Descartes vielleicht noch sein Lob, ja und auch unter diesem äh, Titel mitgeteilt, sein Lob Epikurs, in diesem äh, Zusammenhang eine gewisse Entsprechung auch zu Kant übrigens, was diese Auskunft angeht, aus also der brieflichen Äußerung an äh, Elisabeth, viele dieser brieflichen Äußerungen an Elisabeth aus der späten Zeit in ethischer Hinsicht sehr wichtig. Zitat, Epicur hat nicht Unrecht gehabt, indem er bei der Betrachtung dessen, worin die Glückseligkeit besteht, hier spricht er jetzt natürlich nicht von Fortune, nicht die, die der Fortünenbereich, der ist zu vergleichgültigen, aber hier spricht er von Glückseligkeit und Glückseligkeit äh, ist natürlich äh, la Beatitude in diesem, also die Beatitudo auf die Eudaimonie ja letztlich zurückgehen, worin die Glückseligkeit besteht und welches der Beweggrund bzw. das Ziel unserer Handlungen ist, indem er also erklärte, nämlich Epikur, dies sei die Lust, nämlich allgemein genommen, das heißt die Zufriedenheit, des Geistes wird hier festgehalten, denn obwohl uns die bloße Erkenntnis unserer Pflicht dazu bestimmen könnte, gute Handlungen zu tun, so würde doch hieraus keine Glückseligkeit für uns entspringen, wenn sie nicht auch Lust mit sich bringen würde. Also Sie sehen, eine, äh, das, das Ich bei Descartes ist so stark geworden, dass er Stoiker sein kann, ohne eine asketische Ethik zu vertreten, dass der Unterschied des Neustoizismus äh, Descartes im Verhältnis zu dem antiken Stoizismus, also der Neustoizismus, allgemein ein Stoizismus, der ein affirmatives Verhältnis zu den Leidenschaften gefunden hat, ohne deswegen nicht mehr Stoizismus zu sein. Man sieht natürlich auch schön, das hätte Descartes wahrscheinlich nicht gefallen, äh, das zu sagen, wie wie gut aufnehmbar von einer solchen ethischen Position her die aristotelische hedoné wiederum ist. Also Hedone, Aristoteles spricht ja auch von Hedoné im Allgemeinen und im Speziellen. Und Hedoné im Allgemeinen ist in der Tat außerordentlich nahe an dem dran, was Descartes hier mit Zufriedenheit des Geistes wiedergibt, wenn Sie sich da also an die, an die zwei Hedoné-Abhandlungen in der nikomachischen Ethik erinnern. <lacht> Wenn wir noch ein wenig na, die beiden Hedoné abhandeln, also, äh, also die zweite Hedoné-Abhandlung ist nach ja der ersten, äh, macht die erste Hälfte des zehnten Buches aus. Bei der, er, bei der ersten bin ich jetzt im Moment merkwürdigerweise gar nicht... Äh, Sicher, es müsste, erst müsste das siebte Buch sein, also zusammen mit der Aggression dann auch die dortige Hedonie-Abhandlung. Ähm, diese ja, ganz unterschiedliche Verwendungsweise auf der einen Seite, sonst versteht man das ja nicht, nicht warum, also dass auf der einen Seite gegen die Hedonie als wichtige ethische Bestimmung argumentieren kann, auf der anderen Seite so offensichtlich vielfältig auch ganz, äh, ganz affirmativ zum Einsatz bringt. Ja, so viel an. Ganz kurz an allgemeinen Bemerkungen zur späten kardesischen Ethik. Wenn wir noch bestimmter in die späte kartesische Anthropologie hineingehen, natürlich in engem Zusammenhang damit, mache ich gleich weiter mit der Bestimmung der Leidenschaft. Offensichtlich anthropologisch ein wichtiges Thema. Leidenschaft muss, auch nach dem späten Descartes, also Passion, muss Vermittlung oder ja, jedenfalls in gewisser Weise ein Zusammensein von Mens und Corpus bedeuten. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich außerordentlich schwierig, wenn... Ähm, Mens bedeutet eben äh, ein Res cogitans, während Corpus res extensa bedeutet, also der berühmte kadesische Substanzen-Dualismus, den wir auch im Zusammenhang mit der Rede von den körperlichen Dingen heute gefunden haben in der dritten Meditation. Auf der anderen Seite aber es ist es so, äh, dass solche Formen wie eben Sentiere, Imaginarium und andere, die offenbar körperliche Momente enthalten, Formen des Denkens sind, also Modi cogitationis. Einige wenige Stellen diesbezüglich. Mitunter spricht Descartes, und das ist seltsam, wenn man von der klassischen Lehre von der klassischen Lehre des Substanzendualismus ausgeht. Mitunter spricht Descartes von Geist und Körper als einer substanziellen Einheit, also als einer Unio substantialis. Da muss ich Ihnen einen etwas längeren Textil aus einem. Brief aus dem Jahr 1642 noch äh, nennen, du sollst, da wendet er sich an Regius, also diesen, äh, diesen Schüler, der ihm dann auch Schwierigkeiten bereitet hat und gegen den er sich dann ja auch öffentlich äh, gewandt hat, du sollst, wann immer sich privat oder öffentlich die Gelegenheit ergibt, äh, bekennen, dass du glaubst, der Mensch sei ein wahrhaft und nicht nur akzidentell für sich Seiendes und der Körper sei, und der Geist sei mit dem Körper wirklich und substanziell verbunden, nicht nur durch Lage und Disposition, Körper und Geist sind vielmehr durch eine wahre Form der Einheit verbunden, wie alltäglich alle zugeben, sagt er, wenn auch keiner, was diese sei, erklärt, noch auch nur eine Erklärung versucht. Ja, und dann äh, hätte er... Nun hinzu noch fest, nachdem es also zunächst mal nur ein abstrakter Substanzen-Dualismus abgelehnt wurde, du kannst dies dennoch erklären, nämlich die, die Einheit von Körper und Geist oder die wahre Form dieser Einheit, du kannst dies dennoch, wie ich, von daher erklären, dass wir die Schmerzempfindung, wie alle anderen Empfindungen auffassen, nicht als reine Gedanken, des vom Körper unterschiedenen Geistes, sondern verworrene Auffassungen jener wahrhaft Verbundenen. Ja, das ist jetzt zunächst mal nur eine Erklärung dessen, was eine Schmerzempfindung, also etwas, was zu Passion hinzugehört, denn ist also nicht ein reiner Gedanke des vom Körper unterschiedenen Geistes, sondern eine verworrene. Auffassung jener wahrhaft verbundenen Verworrenheit insgesamt letztlich hervorgerufen durch eine Vermischung, eine Kommission von Geist und Körper. Diese produziert verworrene Gedanken. Verworrene Gedanken sind etwa Schmerzempfindungen, wobei die Verworrenheit hier wesentlich auch damit zu tun hat, dass wir da immer auch reine Gedanken einmischen. Also wenn wir einen körperlichen Schmerz empfinden, sogleich auch Überlegungen anstellen, was wohl die Ursachen dieses Schmerzes sein können. Also reine Gedanken und unmittelbare verworrene Gedanken selbst noch weiter vermischen. Und das Zitat noch abgeschlossen, denn, ein, denn wenn ein Engel, und da verweist er wieder auf eine auf eine stelle denn wenn ein Engel, er sich in einem menschlichen Körper befände, so fühlte er nicht wie, also Stoder ist natürlich nicht von einem Engel Rede, so fühlte er nicht wie wir, sondern fasste nur die von äußeren Gegenständen verursachten Bewegungen auf und würde sich dadurch von einem wahren Menschen unterscheiden. Das mag zunächst mal einigermaßen äußerlich noch sein, aber immerhin spricht Descartes hier von einer Einheit dieser Substanzen. Der Substanz Körper und Geist. Und wenn da von einer Einheit oder wahren Einheit die Rede ist, dann muss ja diese Einheit auch die beiden Substanzen einigermaßen weitgehend affizieren. Diese Einheit, Geistkörper ist, wie der Kart selbst festhält, die Ratio Essendi, aller cogitationes in pure, also unreine, äh, Gedanken, nicht reine Gedanken, äh, selbstdurchsichtige äh, Gedanken, die klar und distinkt sind. Äh, unreine Gedanken gäbe es nicht, wenn denn nicht diese Einheit Geist-Körper wäre. Ähm, ich gehen hier mal kurz im Prinzip ja Philosophie wieder hinein, das erste Buch, da gibt Descartes etwa eine Liste aller der Auffassungsformen, die sich allein aus der Einheit von Geist und Körper ergeben. Also äh, Hunger, Durst, äh, dann Bewegungen und Leidenschaften, die nicht rein im Denken bestehen, also Quenon in sola Solakogitatione, und wie beispielsweise die Bewegung zum Zorn, äh, zur Fröhlichkeit, zur Trauer, äh, zur Liebe und dergleichen, dann auch alle äh, sinnlichen Wahrnehmungen wie Schmerz, Lust, Licht, Farbe, Ton und dergleichen. Also alles das setzt die Einheit von Geist und Körper voraus, ist Einheit von reinen und äh, unreinen, also verworrenen und klaren und deutlichen äh, Gedanken. Äh, noch ein Zitat aus jenem Briefchen an Regius, das ich vorher brachte, noch anthropologisch wichtig, denn die Einheit, durch die der menschliche Körper und die Seele miteinander verbunden sind, ist dem Menschen, und hier natürlich wichtig dieser Zusatz, ist dem Menschen, nicht akzidentell, sondern essentiell. Also Descartes sagt uns hier nicht etwa, dass die Einheit von Geist und Körper oder von Geist und Seele dem Geist oder der Seele nicht akzidentell wäre, sondern er sagte, dem Menschen ist diese Einheit nicht akzidentell, sondern essentiell, denn ohne dieselbe wäre der Mensch nicht Mensch. Äh, Im Gegensatz dazu, und deswegen hatte ich auch hier eigens auf, ihm, dem Menschen hingewiesen, äh, teilt er uns mit an anderer Stelle wiederum, es ist dem Wesen des Geistes nicht eigentümlich, dass er mit dem menschlichen Körper vereinigt ist. Äh, Zitat Ende, also Mens und Homo scheinen doch wieder einigermaßen rein voneinander abtrennbar zu sein. So viel an einigen ganz kurzen Bemerkungen zur späten chartesischen Anthropologie und Zuletzt möchte ich Ihnen noch, ja, das wird sich gerne noch ausgehen, zuletzt möchte ich Ihnen noch ähm, ganz kurz den, einen etwas näheren Zusammenhang zwischen diesen Grundbestimmungen, der schon äh, langen, alten, kardesischen Grundbestimmung der Cogitatio, des Cogitare und der Passio, der Leidenschaft, der sich eben dieses späte Buch widmet, noch ein wenig näher darzustellen, versuchen, nur von einigen ganz wichtigen Begriffen her. Man muss sich da zunächst mal vielleicht ganz kurz noch die Ausgangsposition für die Passion de l'âme deutlich machen. Descartes vertritt also einerseits durch diese subjektive Interpretation des Subjekts, von der ich heute mehrfach gehandelt hatte, einen populär gesprochenen Substanzen-Dualismus. Er versucht sich weiter aber auch daran, solche Formen wie das sinnliche Wahrnehmen oder auch körperlichen Schmerz als eine, Vermitt als eine Form von Komitatio und zwar näher als eine Vermittlungsform von Geistigkeit und Körperlichkeit, äh, zu denken. Das ist sicherlich eminent. Also jemand, der einen anspruchsvollen Ich-Begriff hat und trotzdem versucht, eine Einheit äh, von Geist und Körper zu denken. Das ist natürlich was ganz was anderes, als wenn Leute einfach irgendwie empirisch beschreiben, dass so, so zusammen ganzes Formen Syntetron Formen von Geist und Körper, wo man von vornherein sieht, da sind dann die beschriebenen Einheiten vielleicht nur noch psychologisch fassbare Figuren, die sich in keinem ernsthaften Sinne auf sich selbst zu beziehen, sich selbst zu reflektieren, vermögen. Ich möchte mich zunächst mal, ähm, möchte mich also hier nur noch mit der Bestimmung der Leidenschaft und dem Zusammenhang denken, Leidenschaft beschäftigen. Die Leidenschaft, die Passion steht schon im Titel dieser späten äh, Descartes Werks und äh, man muss auch in dem Passion de l'âme zunächst mal von dem Denken ausgehen. Nochmal, also die Frage nach dem Cogitare, was ist das Denken nach Descartes, jedenfalls nach dem späten Descartes, umfasst Denken alle Formen, alle Wirklichkeitsweisen des Ichs, also große und jetzt eindeutige Umfassendheit des Kogito-Begriffs, kann man nochmal zurückverweisen, <lacht> die Meditation 2, ich zitiere es kurz, was bin ich, ein denkendes Wesen, was ist, das ein solches, also ist was ist das ein solches, das Zweifel einzieht, bejaht, verneint will, nicht will, vorstellt, und, wahrnimmt. und dann noch ein, vielleicht diesbezüglich sogar noch wichtiger Beleg aus einem Brief an Renéry, René. nichts ist vollständig in unserer Macht, als allein unsere Gedanken. Dies zumindest dann, wenn man das Wort Gedanke, so wie ich, auf alle Tätigkeiten der Seele bezieht, also toutes les operations de l'âme, gestaltet dass nicht nur Überlegungen und Willensbestimmungen, sondern auch die Funktionen des Sehens, des Hörens, der Bestimmung zur Bewegung darin enthalten sind. Also inklusiver Begriff vom Denken. Das Denken es ist nicht eine Form des Ichs neben anderen, sondern jede Form des Ichs als solche ist Denken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, das darf auch bei dem späten Spätnick nicht ganz über Bord gehen, nicht? sonst kämen wir eben in diesem Bereich, wir sind ja, nur noch psychologisch fassbare Figuren, also damit beschäftigen wir uns dann intellektuell nicht mehr weiter, sondern da geht man dann ans Abrichten. Das darf also nicht, äh, darf also nicht herausfallen. Der exklusive Begriff vom Denken, wir beziehen uns intellektuell anspruchsvoll, auf uns selbst nicht irgendwie so, dass man uns einordnen könnte. Descartes erreicht das Denken als solches auf dem Weg natürlich weiterhin der Abstraktion von Momenten, die für Sehen, Hören, körperliche Schmerzempfindung und dergleichen erforderlich sind, also Abstraktion von bestimmteren Wirklichkeitsweisen des Denkens. Sentiendi ist natürlich Teil der Cogitandi. aber im Zweifelsgang, wenn wir auf den dann nochmal zurückverweisen, erreichen wir das Denken als solches, als pura cogitatio. Und dazu ist es erforderlich, von aller Körperlichkeit, Räumlichkeit, von meinem Körper und damit natürlich auch von den Momenten zu abstrahieren, wie zum Beispiel wie sind die Handy von Viscovitandi unterscheiden so, also auch ein exklusiver Begriff vom Denken beim späten Descartes. Ich möchte hier nochmal dieses Wörtchen, also ich glaube, ich schon mal zitierte hereinnehmen, Intelligo habeo a corpore distinctam, also ich erkenne, also habe ich einen vom Körper getrennten Geist, das, also dieses Coriston, nicht dieses getrennten oder distinkten. Ähm, dieses aristotelische Koriston, das darf natürlich auf keinen Fall hier wegfallen. Der, der Lus oder das Denken kann auch beim späten Descartes nicht irgendwie verfließen in so Mischungsformen zwischen Geistigkeit und Körperlichkeit hinein, wo dann überhaupt nichts mehr begriffen wird in Wirklichkeit, sondern nur noch auf erbauliche Weise beschrieben werden kann. Zur Leidenschaft nun. Also das ist nochmal zur Erinnerung an das, was Covidale bei Descartes heißt. Was sind nun die Leidenschaft? Die Passion Descartes definiert sie in den Passion de l'âme, einer der wichtigsten Artikel dieses Buches, Teil 1, Artikel 27. Nachdem, sagt er hier, das sind jetzt natürlich Dinge, die wir zum Teil nicht verfolgen konnten, nachdem wir betrachtet haben, wodurch sich die Leidenschaften der Seele von allen anderen Gedanken unterscheiden können wir, gleich da noch Erläuterung dazu, können wir, so scheint mir, sie ganz allgemein so definieren. Sie sind Auffassungen oder Empfindungen, also Perception, Sentiment oder Emotionen der Seelen, die man auf besondere Weise auf sie bezieht und die verursacht, unterhalten und verstärkt werden durch bestimmte Bewegungen der Lebensgeister, Zitat Ende. Ich nehme vielleicht das eine oder andere noch aus den Erläuterungen zu diesem Paragraphen hinzu. Erstens Mal ist es so, die Leidenschaften gehören zu denjenigen Perzeptionen, die, Zitat, die Vereinigung zwischen Seele und Körper verworren und dunkel gemacht hat. Zweiter Punkt, die Leidenschaften sind Selbstwahrnehmungen der Seele. Also im Unterschied dann zu Sinnesempfindungen. Die Leidenschaften sind Selbstwahrnehmungen der Seele, im strikten Sinn Bezugnahme der Seele auf sich selbst. Und drittens, diese Selbstwahrnehmungen der Seele sind körperlich vermittelt. Also obwohl sie Selbstbezugnahmen und Selbstthematisierungen der Seele sind, sind sie als solche körperlich vermittelt. Also das heißt, sie wären nicht, sie hätten keine Ratio Essen, sie wären nicht, wenn sie nicht durch die natürlich rein körperlich vorzustellenden Lebensgeister verursacht unterhalten und verstärkt würden. Das ist für Descartes unter anderem auch deswegen ganz wichtig und erforderlich, um erstens mal die Verworrenheit und Unklarheit der Leidenschaften erklären zu können, aber auch um Leidenschaften von den Willensakten zu unterscheiden. Willensakte, ich darf da die Definition aus der Passion auch noch hereinnehmen, Willensakte, wie man als Emotionen der Seele bezeichnen könnte. Die, also Emotionen, das war ja auch der allgemeine Titel, zunächst zu die Passion, die sich auf sie selbst beziehen, aber auch durch sie selbst veranlasst sind. Also ein von einem Körper getrennter, reiner Geist vermag deswegen... Willensakte zu setzen, also Selbstbestimmungsakte zu setzen, nicht aber Leidenschaften zu empfinden. Ansonsten sind die beiden zunächst mal, diese beiden Momente zunächst, der Seele zunächst mal entsprechend. Leidenschaften sind durch Verworrenheit charakterisiert. Sie sind nicht Covitationes pure, in dem so der Geist sich selbst durchsichtig ist. In den Passiones ist die Anima nicht rein sie selbst, sondern in dieser merkwürdigen Einheit mit dem Körper. Ohne diese Einheit, Geist, Körper, keine Verworrenheit und Dunkelheit der Seele in Bezug auf sie selbst, wie wir jetzt in Bezug auf die Leidenschaften, sehen im Unterschied zu den Sinneswahrnehmungen oder sinnlich empfindbar, Schmerz und dergleichen, wo ja nicht eine Verworrenheit und Dunkelheit der Seele in Bezug auf sie selbst hereinkommt, sondern beispielsweise in Bezug auf das, was da wirklich rein körperlicher Schmerz ist und was mein Ärger über diesen körperlichen Schmerz oder meine Reflexion in Bezug auf die Ursache desselben und dergleichen zur Sache hinzutut. Ich eile zu einem letzten Punkt. Ja. Ja. Also
1: wie denken, dass quasi ein Akt durchzuführen
0: ist, ohne Ja, also wir sehen hier einfach, wenn ich das Zitat nochmal bringen kann, Willensakte, die man als Emotionen der Seele bezeichnen könnte. Okay. Und grundsätzlich ist es ja so, dass Seele hier weiterhin mit Mens gleichgesetzt wird von Descartes, also Anima und Mens die sich auf sie selbst beziehen, aber auch durch sie selbst anders sehen. Es ist nun natürlich so, also Sie fragen jetzt vielleicht, inwiefern es eine Abtrennbarkeit von Willensakt und dann ja, Tat gibt. Also für gewöhnlich, solange wir diese Verknüpfung von Geist und Körper sind, kathesisch gedacht, ist es natürlich so, dass jeder Willensakt, also ein tatsächliches Wort, das nicht, das nicht bloßes Wünschen ist, Wünschen, können wir uns alles Mögliche, also auch unmöglich, also nicht alles Mögliche nur, sondern sogar Unmögliches oder wünschen, können wir uns vieles, wo wir nicht zum Handeln übergehen. Während solange diese Einheit ist, ist das ernsthafte Wollen natürlich mit dem dann Übersetzen in die Tat, die körperlich vermittelt ist, verknüpft bei Dekas. Der Wille für sich aber, der Wille sagt, nicht, dass sich dazu bestimmen, so zu handeln, der natürlich nicht. Sondern das ist eine rein geistige Tätigkeit. Ja, und ich bin bei dem allerletzten Punkt hier äh, angelangt. Ähm, da spiele ich jetzt so zunächst mal von dem Denken, von, dem, von der Cogitatio und der Passio gesprochen hatte, gibt es eine Bestimmung, und nur auf diese kann ich mich hier noch beziehen, gibt es eine Bestimmung bei Descartes, die besonders seltsam und interessant ist, gerade in dem Zusammenhang zwischen Denken und Leidenschaft, nämlich die sogenannte intellektuelle Leidenschaft oder die sogenannten intellektuellen Leidenschaften, also eine gewisse, ja, wenn man so will, Sonderlehre, ist die Frage, ob man von einer Sonderlehre sprechen will, nicht man kann gewisse entsprechende Lehren ja auch da und dort bei anderen ganz großen Denkern finden. Also bei Platon beispielsweise nicht? diese Leidenschaften. Das Logistikon selbst hat auch Epitome, wie wir ja lesen können. Also da könnte man gewisse Entsprechungen auch finden. Das wollen wir jetzt hier aber weglassen. Descartes kennt grundsätzlich ursprüngliche und besondere Leidenschaften, das muss ich hier so kurz einfach toxografisch reinnehmen, Passion primitive, Passion particulière, wie er sich ausdrückt, aus den ursprünglichen Leidenschaften lassen sich durch Spezifizierung die besonderen Leidenschaften natürlich ableiten. Ja, und ähm, äh, nun ist es für uns nur noch interessant, dass in Bezug auf die ersten drei ursprünglichen Leidenschaften, Descartes auch von einer rein intellektuellen Form spricht, was merkwürdig ist, was hier rein intellektuell heißen soll, nachdem Leidenschaften ja doch immer körperlich vermittelt sind, wie wir bereits in der allgemeinen Definition der Leidenschaften gelesen haben. Ja, erste, insgesamt merkwürdig, die erste Leidenschaft, die erste der allgemeinen, der ursprünglichen Leidenschaften von denen Descartes handelt, es ist dies die Verwunderung, die Admiration. Also etwas überraschend, zunächst mal auch im Vergleich, nicht mit den weiteren Leidenschaften, dann Freude und Traurigkeit. Das würden wir es zunächst mal eher unter Passion drunter stellen. Ja, oder auch Begehren und, äh, und äh, Liebe und Hass, äh, womit wir dann die ersten sechs, also insgesamt die ursprünglichen Leidenschaften beisammen hätten. Verwunderung, Freude, Traurigkeit. Begehren oder Begierde, also Dessir ist ja eigentlich das, das französische Wort, dafür und dann eben Liebe und Hass, das die sechs grundlegenden, die sechs ursprünglichen Leidenschaften. Aus diesen sollen sich durch Spezifikation alle übrigen. Von Descartes übrigens, naja, man muss jetzt so sagen, zum Teil sehr schön gemacht, also zum Teil so, dass man tatsächlich auch noch vieles subjektivitätstheoretisches daraus lernen kann. Also jeweils eine Leidenschaft dann etwas selbstbezüglich aufgefasst, also Liebe etwas selbstbezüglich aufgefasst ergibt dann Selbstachtung beispielsweise oder Hass selbstbezüglich aufgefasst Selbstverachtung Selbstgegenschätzung, jeweils auf die anderen so Manches also sehr schön spezifizieren zum Teil allerdings das muss man auch dazu sagen, so dass einigermaßen äußerlich einfach einiges untergeordnet wird an speziellen Passionen im Verhältnis zu den allgemeinen den grundlegenden Passionen. Ja, was aber die ersten drei Leidenschaften jetzt angeht, also äh, Admiration, Joie et Tristesse, also Verwunderung, Freude und Traurigkeit, hier gibt es auch jeweils eine rein intellektuelle Form und besonders merkwürdig eben die erste, Verwunder die erste Leidenschaft, also der, der Anfang der Entwicklung hier der Leidenschaften. Da schreibt Bekart nun diese Leidenschaft, also die Verwunderung hat das Besondere, dass man keineswegs feststellt, sie würde von irgendeiner Veränderung im Herzen oder im Blut begleitet, wie dies bei den anderen Leidenschaften so ist, wie der Kabel auch ausführlich ausführt. Nicht manche sahen sich hier veranlasst von Psychophysik zu sprechen. Der Grund ist, dass sie weder ein Wohl noch ein Übel zum Gegenstand hat, was eigentlich sonst die Ratio Essendi überhaupt oder der Zweck aller, also die Zweckursache aller Leidenschaften ist, ein Wohl oder Übel zum Gegenstand hat, sondern nur die Erkenntnis der Sache. Also im Leidenschaftsbereich halten wir uns jetzt zwar hier auf, aber trotzdem entwickelt sich Descartes hier etwas, das, rein, auch das auf reine Erkenntnis ausgerichtet ist, sondern nur die Erkenntnis der Sache über die man verwundert ist. Sie hat deswegen keine Beziehung zum Herzen und zum Blut, von denen das ganze Wohl des Körpers abhängt, sondern nur zum Gehirn, in dem sich die Sinnesorgane befinden, die zu weiteren Erkenntnissen dienen. Sie da enden. Und Descartes lehrt uns grundsätzlich, dass jede Leidenschaft Veränderung im Blut und im Herzen impliziert oder mit sich bringt, das hängt natürlich damit zusammen, dass für Descartes eben der Seinsgrund jeder Leidenschaft das Wohl des Körpers ist oder genauer das Wohl eines mit einer, Men mit einer Mens verknüpften Körpers. Also wir haben hier eine Passion vor uns, eine Leidenschaft mit dieser Verwunderung, die dem widerspricht. Im Bereich der Leidenschaften findet sich da sowas wie eine ja, ein Sekundärautor mal herangezogen wieder, sowas wie eine Fundierung reiner Erkenntnis. Ja, oder nochmal ein anderer, da findet sich die Verwunderung als affektive Voraussetzung der Erkenntnis. Das ist immerhin interessant, wenn man auch bedenkt, welche große Geschichte natürlich die Verwunderung hat, gerade was den Anfang des Philosophierens angeht, der Staunen. Die Verwunderung erscheint bei Descartes doch nicht ganz über Bord gegangen zu sein, wenngleich er grundsätzlich ja mit dem Zweifel beginnt und nicht mit der Verwunderung, mit dem Staunen. Ja, das scheint ein Punkt zu sein, die Verwunderung, die in diesem Versuch der Vermittlung von, sagen wir, Geist und Mensch ganz entscheidend ist. seltsame Situation, die sich Descartes ergibt oder mit der wir hier konfrontiert werden von Descartes. Wir müssen einerseits zunächst mal vom reinen Denken ausgehen, kardinsisch also von dem sich von allem materiellen, abtrennenden Ego-Kogito, vom Geist als einer pura Substanz, ja im strengen Gegensatz zu allen körperlichen, ausgedehnten, klar, nicht mehr das Ausgedehnte kann niemals denken, weil es ist eben das Auseinander, nicht das Selbstreflexive, ein körperliches, das sich auf sich bezieht, ist einfach Unsinn, wenn da, im Beispiel, das wir das letzte Mal hatten, wenn da schon ein Stein ist, kann nicht in derselben Hinsicht am selben Ort nochmal ein Stein sein, in Bezug auf den Gedanken ist das anders. Das Ich, also das sich verdoppelnde Subjekt, Objektivität. Wir müssen also vom ego cogito als pura Substanz ausgehen. Streng getrennt von allem körperlichen Materiellen. Sehr wichtig übrigens, das ist ein Bereich aus den Leidenschaften der Seele, wo ich jetzt gar nicht näher hineingehen kann. Sehr wichtig übrigens auch diese, ja, dieses Objektwerden natürlich des menschlichen Körpers, das sich ganz deutlich in den Leidenschaften der Seele zeigt, eben aus substanzen gründen. Heraus, zunächst mal. Also man wird sicherlich nicht fehlgehen, wenn man die Auffassung vertritt, ohne eine solche, zunächst mal ein solches Objekt werden des Körpers, abgetrennt werden des Körpers vom Geist, hätte sich sowas wie neuzeitliche Medizin mit Sicherheit nicht entwickeln können. Also davon müssen wir zunächst mal ausgehen und da ist dann nicht deutlich, wie Leidenschaft in diesem also bis jetzt dargestellten Sinn überhaupt möglich sein können soll, wenn man von der Mens als pura Substantia ausgeht, weil Leidenschaft soll ja körperlich sein, vermittelt sein, durch die Verworrenheit, Dunkelheit produzierende Einheit von Seele und Körper bedingt und über körperliche Vorgänge laufende Rückbeziehung der Seele auf sich selbst. Also eine Selbstthematisierung der Seele, die nicht vom Körperlichen abstrahiert, sondern von diesem vielmehr mitbedingt ist. Also eine Selbstauffassung der Anima, die Körperliches impliziert. Ja, und jetzt haben wir zusätzlich noch rein intellektuelles, leidenschaftliches Sich-Bewegen gesehen. Wobei ich noch hinzufüge, auch in Bezug auf die Freude und die Traurigkeit entwickelte kart rein intellektuelle Formen, also solche, die ausschließlich Erkenntnisbezüglich sind und nicht Nutzenbezüglich oder Selbsterhaltungsbezüglich, was die Einheit von Mens und Corpus angeht, wobei in Bezug auf Freude und Traurigkeit und das zeigt nochmal mal systematische Schwierigkeit, in der er jetzt hier steht. Nicht? Also sowohl inklusiven wie exklusiven Begriff des Denkens in Passionszusammenhang aufrechtzuerhalten, wobei er gerade in Bezug auf Freude und Traurigkeit dann noch zusätzlich behauptet, interessanterweise. Also es ist zwar so, dass es sowas wie rein intellektuelle Freude gibt, die ist allerdings stets begleitet von einer nicht rein intellektuellen Form von Freude entsprechen in Bezug auf die Traurigkeit. Also hier wird es ein wenig diffizil, aber natürlich völlig verständlich inzwischen, warum Descartes das so postulieren muss. Will er in Leidenschaftszusammenhang sein, sowohl ex- wie inklusiven Begriff vom Denken durchhalten und er muss beides. Also es wäre äh, schlicht und schief, wenn er da eins einfach über Bord gehen würde, dann muss er sowas wie dieses seltsame Begleitungsverhältnis hier erzeigen. Man wird letztlich abschließend sagen müssen und ich erfülle jetzt hier mit meinem Versprechen, heute früher fertig zu sein als das letzte Mal. Man wird sagen können, dass die kardesischen Texte da letztlich nicht zu einem Ausgleich zu bringen sind. Ja, ich schließe an dieser Stelle diese Lehrveranstaltung, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, ich verweise nochmals auf den Prüfungstermin hier, es wird sicher nochmals einen Termin da im Herbst. Eben Prüfungsstoff ist eben dasjenige, was wir hier gemacht haben. Ja, vielen Dank.